0: Nabız programından herkese merhabalar. Bugün Yunus Emre Tapan bizimle birlikte. Kendisi Kadiras Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktor çalışmalarına devam ediyor. Ee, çalışma alanı veri bilimi ve sosyal bilimlerin kesişiminde disiplinler arası bir çerçevede ilerliyor. Biz bu programda bugün kendisiyle değerli analizleri üzerinden 2020'de Türkiye'nin gündem maddeleri neler oldu bunları konuşacağız. Emre Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: E, hoş bulduk. Merhaba.
0: E, şeyi isteyeyim sizden. Önce bize ve izleyicilerinizle metodoloji hakkında biraz bilgi verip bizi aydınlatırsanız daha sonra da grafikler üstünden konuşmaya devam edebiliriz.
1: E, tabii yani şu an e, görselde gördüğümüz grafik e, yani İngilizcesi bar race graph diye geçiyor. Yani yarışan ee, çubuklar grafiği diye Türkçe'ye çevirdim şu an. Yaratan çubuklar grafiği diye geçiyor. En çok geçen çelimeleri e, e, frekanslarıyla birlikte görselleştirince hafta hafta nasıl onlar ilerliyorlar e, hangisi daha yukarı çıkıyor daha aşağı iniyor e, onu bize görme imkanı sağlıyor. Normal bu veri bilimiyle e, gazetecinin birleşmesinin örneklerinden birisi veri gazeteciliğe de denilebilir. Aslında ben gazeteci değilim. Ben uluslararası ilişkiler çalışıyorum. E, ekonomi e, lisansımı yapmıştım. Ama e, sosyal bilimler gittikçe e, medyayla ilişkileniyor, medyayla, medyada ürünlerini gösterebiliyor. E, özellikle veri bilimiyle sosyal bilimlerin kesişmesi e, yansımalarını gün geçtikçe medyada daha çok bulacak. E, ben Twitter'dan BBC Türkçe'nin bütün tweetlerini çektim. Bir sene boyunca, 2020 boyunca. Yani asıl amaç şuydu. BBC'nin 2020 gündemi neydi? Yani bunu tespit etmek istediler. Bunun için konuştuğumuzda benim de aklıma en pratik yol olarak Twitter'daki verilerini analiz etmek geldi. Tweetlerin hepsini çektik. Yaklaşık 25 bin e yakın tweet vardı. Bu tweetlerin daha sonra... İşte programlama vasıtasıyla en çok geçen 500 kelimesini çıkarttım. Daha sonra oturdum ve teker teker o kelimeleri inceledim. Bir kısmı tabi anlamsız kelimelerdi. Yani onlara biz stop words diyoruz. Çok geçen kelimeler ama bir anlamı yok, bir bağlamda anlamı yok. Ama yaklaşık 100 kadar kelime yani 500 kelimenin 100 kelimesi çok anlamlıydı ve bunlar belli temalara oturuyordu. Ve 6 tane tema çıkarttım. Ee, bir tanesi Türkiye'nin en genel gündemi diye o yüz kelimeyi e, ayrı bir yere oturturdum. Şimdi o, o, o şeye bakıyoruz, o grafiğe bakıyoruz. Ee, burada koronavirüs tabii en ön plana çıkan gündem. Ve onunla ilişkili olarak maske, aşı vesaire gibi. E, Daha sonra dedim ki koronavirüsten arındırılmış gündemimiz ne? Onu ayrı bir görmemiz lazım. Çünkü e, e, koronavirüs biraz e, domine edince diğer gündemleri tam olarak göremiyoruz. Koronavirüs kelimelerini ayırıp ayrı yeten bir gündem e, tespiti yaptım. Onun da grafiğine az sonra aşağıda gelecek. E, daha sonra e, iç gündem ve dış gündem diye ayrı temalar çıkarttım. Dış gündem deyince aklımıza işte ülkeler, ülke isimleri e, geliyor. İç gündem deyince işte ekonomi, eğitim e, gibi kelimeler bunlar e, kadın, çocuk. E, bizim iç gündemimize dair meseleler deprem. Onları da iş gündem kategorisine dahil ettim. Daha sonra güvenlikla alakalı bazı kelimeler vardı. Onları da ayrıca değerlendirdim. Asker, polis, çatışma vesaire. Onlar nasıl değişiyor? Yıl içerisinde hafta hafta nasıl bir değişik göstermiş? Bu şekilde bir gündem tespiti oldu. 2020 yılının baskın gündemleri neler olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Bir de bir haritasını çıkartmış olduk BBC Türkçe gündemini. Yani Türkiye gündemi olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye sosyal medya gündemi olduğunu söyleyemeyiz ama bir resim veriyor, bir fikir veriyor bize. Ee, çok hızlı istedikleri için daha detaylı çalışma yapamadım. Aslında bunların e, bağlamlarına inip hangi bağlamlarda nasıl e, anlatılıyor e, ve karşılaştırılmalı. Belki birkaç tane veri kaynağı daha bulup onlarla karşılaştırsak tabii ki daha zengin bir çalışma olacaktı. Ama basının işi her zaman hızlı olduğu için böyle hızlı bir çalışma yapmak durumunda kaldık ve böyle bir e, görseller elde ettik.
2: Şimdi görsel senenin başıyla başlıyor. Senenin Tabii. başında İran, Kasım Süleymani suikasti, e, henüz daha bir tek galiba test... Ee, sanırım koronavirüsle alakalı
1: olabilir burada ee, hemen hemen. O da orada koronavirüsle alakalı değil, başka bir. Ben bakmıştım ama ha. ilk haftadaki test neyle alakalıydı? Başka bir ala kontekste, başka bir bağlamda kullanılmış. Tam o zaman. Koronavirüs e çok sonra bizim gündemimize giriyor yani.
2: Hmm. Tamam. Ya şimdi o zaman ben başlatayım, ee, yıllar yıl içinde değişimi görelim. Ee, şu an bu yılın başı yani Ocak 1 Ocak e 2020 de böyle bir gündemle başlamışız. İran'ım tepede Libya ardında arkasında parksında e kadın dolar Avustralya Avustralya yangınlar vardı diye hatırlıyorum zaten. Evet. evet, evet, evet.
1: Yani e
2: biz bir program daha yaptığımız için ben <gülüyor> ben de geçen yılın gündemine bir iki defa üzerinden geçmiş olduğum için. E evet. Şimdi başlatıyorum İz izle gündem böyle ilerliyor e yine henüz daha başlangıç işte. Erdoğan'ın saldırı bunun arkasından devam ediyor. Koronavirüs başladı arkasından zaten ortada.
1: Koronavirüs çıldırdı tabii. Ondan sonra salgın.
2: Karantina <gülüyor> kısıtlama giriyor işin içerisinde. Vaka, İngiltere salgın. İtalya zaten gene koronavirüse test. Bu sefer artık koronavirüsle alakalı.
1: Ee, yani İtalya'nın geçtiği gene bağlamlar genelde koronavirüs. Buradaki İran'da. En, İ, İran'da evet onlara bağlantılı ama İran'da bizim başka sorunlarımız da dış politikayla alakalı meselelerimiz de var. Belki on, onlar olabilir. Ee, Hı -hı. Ama çoğunluğu yani Hı -hı. gündemin Hı -hı. en başını Hı -hı. koronavirüs Aynen. olduğunu görüyoruz. En son ee, durduralım da bir iki sorun var. Yani dış politikaya dair ya, ya dış politika ya da koronavirüs Hı -hı. en çok gündemimiz bu. Tabi arada ekonomik gündemlerimiz de giriyor çıkıyor Aha, yukarı çıkıyor iniyor. Kadın bir ara girdi çıktı falan böyle bu grafikten görebildiğimiz kadarıyla hı hı. yani izleyiciler daha sıkılmasın diye hızlı yaptık normalde daha yavaş yapabilirdik bu, bu, bu grafiği yavaş hı hı. yaptığımız zaman genelde hani izle, dinleyi, izleyici kitlesi bundan hani çok vakit olmaz ilgilenemez diye daha hızlı yapmak gereksin mi? ihtiyaç mi? İhtiyaç hissedenler durdurup baksın diye. Ee, biz de öyle yapabiliriz. Ee, okurken grafik. Dur, dur, dur,
2: bakabiliriz. Şimdi burada mesela Donald Trump yüksek, Joe Biden yüksek. Giriyor mu bu grafiğin içerisine girebildi mi? Yoksa sadece... Joe,
1: Joe Biden e, giremedi. Yani toplara giremedi. Sadece yani yılın başında bir konuşmuşuz biz Biden'ı bir. Heh, Sonra bir heh. de e, seçim döneminde of, konuşmuşuz. Sonra o kadar. Yani hani e, yıl boyunca konuştuğumuz birisi değil Joe Biden. Yani dolayısıyla e, sadece yani zannediyorsan bir ay falan konuştuk. Yani BBC'nin gündeminde de belki bir ay falan konuşulmuş. O da çıkamıyor tabii şey. Belki dış gündemde e, daha net görürüz. Dış gündem grafiğinde Joe Biden'ın e, nasıl e, ilerlediğini, nasıl çıktığını daha net görürüz. Burada tabii en çok geçen e, 15 kelime olduğu için bütün o Hı -hı. Twitter içerisindeki en çok geçen kelimeler ve hiçbir fitrelemeye tabi tutulmadan uh, yapılan uh, gö gösterileştirme dolayısıyla oraya çık tabii çıkamıyor yani peki e, İngil İngiltere'nin üstlerde yer alması biraz BBC biraz bias biraz BBC, BBC bias Hı -hı. evet yani Hı -hı. öyle bir e, yani başka bir neden olduğunu pek düşünmüyorum yani tabii ki biz Türkiye ile İngiltere ilişkileri hep sürekli konuşulan bir şey bir sürekli canlı ama Hı -hı. Yani bu BBC olduğundan dolayı da daha çok çıktığını yani söylemek bence bir sorun değil. İsterseniz i̇şte bu, Covid bu, bu
3: dışı şu
2: olan, e, grafik şu anda. E, daha doğrusu e, araştırmanız.
1: Bir daha e, duyamadım ben. Tamam. Bu
2: korona... şey, biraz,
4: bir, bir dakika İlkan. Biraz daha yukarı alalım. Ha, şimdi.
1: Heh.
4: Bu korona dışı gündem. Türkiye'deki gündem değil mi bu? Evet. Türkiye'deki korona dışı gündem şu an başladı. BBC Türkçe
1: tweetleriyle ee, yani Trump yine dış döndüğünde... gündem başlar. daha sonra ekonomi hmm. geliyor yani altın kelimesi ekonomiye dair bize bir şey söylüyor. Erdoğan hmm. iç gündeme dair iç dış yani o da karışık gerçi de kadın yukarıda olması iyi bir şey değil yani orada belki kadın gündeminin yukarıda olması birilerine yani ne güzel şey kadın konuşuluyor gibi düşündürtebilir ama hiç öyle değil. ya yani ben özellikle bir inceleyeyim acaba nasıl konuşulmuş, nasıl ne tarz haberler yapılmış. Yani neredeyse yüz, çoğu yani hep kötü haberler. Dolayısıyla bu üzücü bir şey. Ee, biraz yani hakikaten üzülmüştüm. Yani hiç mi iyi haber olmaz? Yok yani. Hı hı. Gidiyor, kadın öyle.
0: cinayetlerine paralel olarak herhalde. Yani evet
1: kadın cinayetleri, kadına dair gündemler tartışılmalar e, yani geçen yıl bayağı tartıştık. İstanbul Sözleşmesi vesaire de çok tartışıldı. Belki onun da etkisi olabilir. E, siyasilerin buna dair beyanatları olabilir. O, o tarz haberler olabilir. E, veya ona karşı çıkanların e, argümanları vesaire onlar da bir haber içeriği taşıyor. Dolayısıyla yani ama ya sonuç olarak iyi bir şey değil onun yukarıda olması. altının tartışılması ya tabii Hı -hı. ekonomi dair bize bir şey söylüyor yani ekonomi iyi bir yere doğru gitmiyor altında e zirveleri görüyor o da hani e ekonomiye dair bize yine iyi olmayan bir sinyal veriyor lanet trafiğin bu kadar çok konuşulmasını çok açıkçası ya bir yandan anlıyorum bir yandan da yani anlamıyorum için özel
2: olarak ben biraz aradım bunu da yani tam Amerikan seçimleri sırasındaki İzamanda ben sabitledim şu anda. Hatta biraz o benim tercihim oldu. Biraz o yüzden Donald Trump en tepede. Mesela Hı. orada şöyle bir şey var. Gerçi Trump gene yıl içinde yuk, yukarılarda. Şu anda böyle... Trump
1: hep konuşuluyor ya. Trump hep konuşuluyor. Bizde Trump gündemi bayağı var. Yani
2: Trump yani... en aşağıya Mart ayında falan düşmüş. Ee, şu an bakıyorum.
1: Ama bu şey e,
4: haberlerin toplam sayısı aslında, yani Mart'taki haber değil de Ocaktan beri, mesela Ocakla Mart arasındaki
3: yani.
1: haber toplaya sayısı toplam. artarak gidiyor, Aynen, evet. artarak gidiyor. Yani, şey yani. Evet evet, o, toplaya toplaya gidiyor şeyleri, e, frekansları, ha. bu grafik.
2: Anladım. O zaman şey Mart ayında e, diğer gündemler bir şekilde yükselmiş yine de. Evet,
1: onlar ee... daha ön plana çıkıyor, çıkmış.
2: İşte İtalya, Çin, Erdoğan, Trump'ı geçiyor yani
1: İtalya'nın sebebi belli. İtalya halk koronavirüs'ten dolayı. Çin de yine koronavirüsten dolayı. İran e, koronavirüsten de, da yine mesela. koronavirüsle alakası da var hem de bizim dış politikamızla da alakası var. Ee, orada saldırı, asker kelimeleri o dönemde yine e, bizim dış politikamıza hmm. da veya iç politikamıza da, güvenlik politikam meselelerimize dair olabilir. Yani Suriye yine bence Suriye bağlamı da yani çok iyi şeyler e, duygular taşımıyor Suriye haberleri. İlk haberlerin e, yani en çok geçen kelimelerin çoğu hep, hep iyi iyi olmayan hani gündemler. Rusya Putin yani bizim vazgeçilmez dış politika gündemimiz. Göçmen Suriyelilerle ilgili olarak e, gündemimiz. Fahrettin Koca da sürecin yöneticisi olarak e, gündeme giriyor. Zaten koronavirüs gündeminde onu göreceğiz nasıl yükseldiğini. Ee, o da o da Ayetdin Kocada şey. Evet, bu Covid gündemi mesela sadece Covid kelimelerini aldım buraya. Bakalım e, ne zaman hangilerini konuşmuşuz? Hangi önlemler e, ne zaman ön plana çıkmış? Mesela test, vaka, ilk zamanlarda maske hala konuşulmuyor. Kısıtlama yavaş yavaş yükseldi. Sosyal mesafe yine çok az. Bilim Kurulu için planda değil mesela yani haberlerde. Fahrettin Koca daha çok ön planda. Ondan sonra maske. Aşı çok geride mesela şu an aşı. Çünkü hiç kimse aşı beklemiyor. Ee, nasıl Can de bu şeyden e, kurtuluruz. Aşı yükseldi, yükseliyor. Yukarı doğru. En son e, dördüncü bitimini arıyorsam aşı. Çünkü son zamanlarda bayağı tartışılıyordu. E, bu da yine koron yani koronavirüs tartışmalarımızın nasıl şekillendiğini gösteren bir grafik. Ya yani benim grubumun geride olması biraz bence üzücü. Ee, onun dışında burada çok başka söyleyeceğim bir şey yok. Benim dikkatimi çeken yani. Hı
4: -hı. İsterseniz biraz bakalım da, ilham hızlı geçti. Yani ha. sonuna gelsin bir
2: değerlendirelim.
1: Ha, ben yani mesela...
4: En son alabilirsin şeyi e, korona virüsü.
1: Bir yukarıya çıkalım korona bir yukarıda.
2: Tabii.
4: Son haftaya gel hocam yani alttan en sona getin gel. Okey. Orada durdurabiliriz zaten duruyor şu an yani mesela. E, Test ve aşının e, ve vaka sayısının e, tartışmaya girmesi bence önemli burada. Çünkü e, mesela koronavirüsle salgın son aylara kadar açık ara ikisi öndeydi. Ama vaka, test, aşı bu meseleler biraz daha gerideydi. E, yılın sonuna doğru Sağlık Bakanlığı'nın e, vaka sayılarının sakladığı ortaya çıkması, yani hasta sayılarının sadece paylaşması ve bunun bir şekilde muhalefet tarafından e, gündeme getirilmesi e, vaka tartışmasının da e, haberlere konu olmasını sağladı. E, bence bu mesele önemli yani. Çünkü Türkiye burada dünya genelinde unique bir case. E, başlı başına ayrıca bir case. Onu göstermesi bence çok önemli yani. Biz bunu bence çocuklarımıza anlatacağız bu vaka meselesini. Yani orada Tabii. Sağlık Bakanlığı'nın bizi nasıl kandırdığını torunlarımıza bile anlatacağız bence. Yani bu çok büyük bir hadise. Çok hissedilmiyor ama dünyada böyle bir şey yok yani.
2: Doğru. E, şimdi şöyle bir şey var hatta mesela onu şöyle ben de sana ekleme yapayım. Mesela kısıtlamalar e, bence 2021'de daha fazla konuşulacak. Çünkü insanların e, tahammül kapasitesinin ben azaldığını düşünüyorum. Mesela bugün İstanbul'da bir eylem vardı. E, i̇şte bu kafe çalışanları vesaire bu e, her türlü lokanta sahipleri ve e, Kadıköy'de eylem yaptılar. Yani e, Türkiye'de bunlar pek olmazdı. İlk defa olmaya başladı farkındaysan. Yani çünkü hani ekonomi konusunda e, daha öncesinde ya 15 gün sabredelim 3 ay daha sabredelim, bir ay sabredelim falan deniyordu. bir yıl geçti ve birçok insanın artık hani şey, hani bir ay idare edersiniz bir şekilde, hani az yersiniz, bir tasarrufunuz vardır, aileniz yardımcı olur falan ama ve hatta işte ailenizin içerisinden hani eşiniz çalışıyordur, annenizden babanızdan bir katkı alıyorsunuzdur vesaire ama bir yıl oldu. Şu an artık bence bu işin de ölçüsü ve insanların da bu kısıtlamalara yaklaşımları değişecek gibi geliyor bana 2021'de açıkçası. E, yavaş yavaş onun da ben artışını bekliyorum. Buradan böyle iddialı e, bir tahminde bulunayım. E, bilim kurulu konusunda tabii haklısınız. Bilim kurulunun geriye, e, geride kalması zaten şöyle bir durum var. Bilim kurulu ilk ortaya çıktığı anda aslında yani Türkiye'nin standart sorunu bu. E, yani Türkiye'de sadece devlet var yani onun dışındakiler e, yani bir özellikleri ölçüsünde anlamlılar yani bilim kurulu ne olurdu ya bilim kurulu hakikaten hükümete bir konuda itiraz edip ya bilim kurulu olmasının getirdiği güçle bir şeyleri değiştirme kabiliyetini gösterseydik de, ki bu da hani itiraz derken de muhalefetten falan bahsetmiyorum yani hani standart bir şeyi bir e, ayarlama tüyün etme standartında bir e, müdahaleden bahsediyor. Öyle bir müdahalesi olsaydı, e, kendi otoritesini kanıtlardı ve e, çok daha yüksek derecede saygı görürdü. E, ya buradaki zaten hani e, vaka vesaire tartışmalarımız hepimiz biliyoruz. Eee yani Kocanın zaman içerisinde nasıl e, aşağılara indiği gündemde zaten yavaş yavaş kendi kendini anlatıyor diye düşünüyorum.
1: E, başka bir sözünüz varsa Duygunun özellikle Benim bilim, bilim kuruluyla Duyguya geçmeden önce bilim kuruluyla alakalı şunu şöyle söylemek istiyorum. Ya biraz da sosyal bilimci olmanın getirdiği bir şey. Yani sosyal bilimci adayı diyeyim. Çok iddialı oldum. Olduğunun bir... Yani onun üzerine çalışan ve düşünen birisi olarak. Ya bilim kurulunda mesela sosyal bilimciler çok sonradan alındı, dahil edildi. Ama bir sene sonra bir sosyolog dahil edildi mesela. Veya onun fikirlerine danışıldı. Psikologların önemi anlaşıldı bu süreçte. Neden bilim kurulunda psikologlar yok gibi bir sorular soruldu. Ki zaten en başında bunları biz soruyorduk yani da Bunlar daha sonradan hani... Hani gündeme geliyor. Yani sorunların çözümünde yani bilim kurulu vesaire herhangi bir kurul kurulacaksa artık tek taraflı bakan yani teknokrat veya işte sadece mühendis veya sadece doktor gözüyle bakan herhangi bir e, kurulun hiçbir sorunu günümüzde ve bundan sonraki dönemde e, savaş dâhil e, göç meseleleri dahi herhangi bir meselede hiçbir sorunu çözemeyeceğini çok net söyleyebiliriz. Ve çözüme katkıda bulunamayacağını da söyleyebiliriz. Mesela sadece aşıyı bulmak değil yani insanların psikolojisi de çok ciddi bu süreçte zarar gördü. Sosyal patlamalar yaşama ihtimalimiz var. Siz de diyorsunuz işte kısıtlamalardan kaynaklı olarak işte eylemler vesaire yani bunları takip edebilmek, anlayabilmek programın da nabız, nabzını tutabilmek, buna dair neler yapılabilir nasıl önlemler alınır vesaire gibi. Bunlar tamamen sosyal bilimcilerin konusu yani sosyal Mobilization, mobilizasyon e, e, tamamen sosyal, sosyolojinin konusu yani ama bunların e, çok geride kalması bilim e, bireysel olarak e, sadece ufak bir temennim ve biraz da üzüntüm.
2: Ya hocam aslında bizde e, bu bilim konusundaki diskur yani sanki bir yandan böyle bir 19. yüzyıl bilimi gibi bir diskur bir anda kullanılıyor bir yandan da tamamen neredeyse ortaça <gülüyor> noktasına gidebiliyoruz. Aa,
1: bilmiyorum yani, ama yani bu çok açık yani, bir şey yani neden sosyal bilim yani,
2: Ya bilim dediğiniz şey zaten hani ee, bir işin tıbbi boyutu söylenir işin sosyal boyutu söylenir psikolojik boyutu ekonomik hani farklı farklı boyutları var bunun ve ee, ya yani insanlar <gülüyor> bizde neredeyse bilim diye şöyle bir şey istiyorlar. Yani uzmanlar otursunlar, hani tek doğruya karar versinler, halka bunu tebliğ etsinler. Yani bu neredeyse e, kutsal kitap gibi bir şey bekliyorlar. Hani e, öyle bir şey beklentinin olmasında bile sorun var bence. E, aksine, e, ben dediğiniz dediğiniz gibi çok, yani baştan çok sesli ve e, en azından çok yönlü şekilde konu tartışılsaydı, yani çünkü e, belki eleştiriler de daha doğru gelirdi. Çünkü e, öyle bir eleştiriler geliyordu ki hükümete bazen. Ben mesela nispeten daha muhalif perspektiften bakıyorum. Yani eleştirenlerin kimi e, durduğu noktalar, hükümetin durduğu da noktalardan da abjur noktalarda eleştirebiliyorlar. Çünkü tek boyutla bakabiliyor hadiseye. Ya bundan sonra işte dükkanları kapatalım. Ya yani bu ya bu kadar kolay bir şey değil. Milyonlarca insan hayat. Yani çok e, tutarsız da eleştiriler de geldi açıkçası zaman içerisinde. Bu bu eleştirinin tutarsızlığı da bence esasen bizim e, toplum olarak bilime olan bakışımızdaki e, sakatlıkla alakalı. Yani bahsettiğiniz İşin çok boyutluluğu hiçbir şekilde e, dikkate alınmadı ve e, yani virologlar işte e, göğüs hastalıkları uzmanları kendi alanı tartışıyorlar tamam mı? Yani bu, bu tartışma doğru yani tartışma olması gerekiyor ama yani biz mesela deprem konusuna dair program yaptık yani mesela orada da İşin finans boyutu var mesela, yani finans boyutunu konuşmadan yani sadece jeologlarla deprem meselesini çözemiyoruz ister istemez. Hayat böyle bir şey. Yani orada da e, bu çok boyutluluğun başından kurulabilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Bu konuları e, hani şöyle bir durum var, biz biraz kolaycıyız herhalde. Bir uzman gelsin bize tüm doğruları anlatsın istiyoruz.
1: <gülüyor> ya yani <o>, öyle bir durum yok. <gülüyor> Theory of everything diyorlar her şeyin teorisi. Yani çok öyle bir şey. E, ya Parça parça işte bütünü anlama çabası. Yani bilim böyle bir şey. E, ya bilim kurulu tabii ki yani hükümet gibi karar alıcı yetkisi yoktu. Ama en azından tavsiyeleriyle biraz daha zengin bir profil ortaya koyabilirdi yani. yani ondan böyle icraat beklemiyoruz ama e, böyle bir kurul olsaydı biraz ben hani kendimi daha iyi hissederdim en azından o zaman.
0: Ya bence Türkiye'de insanların beklentisi ya da alışkanlığı da kurul değil ama hani iki hoca gelsin konuşsun hani İlkan'a o noktada biraz katılıyorum böyle belli isimler bilim kurulundan olsun olmasın. İsimler ön plana çıktı mesela haber kanallarında tartışma programlarında ama bir kurulum varlığı çok da hani bakanın yaptığı açıklamalarda aldığımız tavsiyeler bilim kurulundan şu yöndeydi gibi. Bence bizim hani bir kültürel bakış açımız da sanki tek kişi görmek istiyor gibi gidiyor. Bir de şeye çok katılıyorum yani sosyal bilimcilerin özellikle psikologların ve sosyologların konudan tamamen dışında tutulması aylarca, yani aşı krizinde bile mesela bir sürü komple teorisi, insanlar aşı olmak isteme bu mesele aslında psikolojinin konusu. Yani insanlara aşı fikri nasıl verilmeli, bu güven nasıl kazanılabilir, nasıl haber yapılmalı gibi konularda mesela tavsiyeler bence çok önemli olurdu. Ya da belki şimdiden sonradan hani bununla ilgili adımlar atılabilir ama zaten yani çok yanlış bilgiler dönüyor her yerde. En azından oradan alınacak tavsiyelerle belki toplum daha iyi bilgilendirilebilirdi.
1: Ya evet kesinlikle geçen haftadan zannediyorum Emre Erdoğan hocayı misafir etmişsiniz. Onların hı hı. güzel bir çalışmaları var infodemi üzerine. Ee, yani o, o buna dair yani güzel örneklerden birisi. Yine birkaç hocanın da yani Türkiye'de yine hiç çalışma yok değil. Güzel şeyler yapılıyor e, ama daha çok çalışılacak gibi duruyor. Biz şey yaptık, onu da söyleyeyim. Belki ileride e, onun da sonuçlarını sizle tartışırız. Twitter'da e, Mart ayından, Şubat ayından başlayarak Türkiye'de e, COVID ve alakalı kelimelerin e, tamamen rastgele e, tweetlerini topladık. bayağı büyük, yani milyonlarca tweet oldu. Tabii onların içine girip analiz yapmamız lazım. Yani Temmuz'a kadar falan geldi. Ondan sonrasını da bir çekmemiz lazım o tweetlerin. Yani belki ee, i̇şte bu dezenformasyon, infodemi e, ve buna benzer e, toplumsal e, yönünü açıklamak açısından, modellemek açısından e, güzel bir veri olabilir. Biz onun ön çalışmada, ön sunumunu yaptık, veri setini e, yayınladık ama onun içeriğine çok fazla giremedik. Yine temalar falan çıkarttık böyle e, şu an yaptığımız gibi. Ama bağlama girmek lazım, biraz böyle daha ayıklamak lazım. Çünkü botlar var, sosyal medyada en büyük problem. Botlar e, spoil ediyor e, gündemi, her şeyi. Bakalım belki ondan bir şeyler çıkar ve COVID'e dair daha farklı bir bağlamda yine bir program yaparız. Şimdi
2: burada e, COVID halince iç gündem, Türkiye'nin iç gündemi var. Daha öncekinde e, altın yine vardı ama altın dış gündem olarak da vardı. Dünyada da altın fiyatları yükselmişti. Sanırım orada altın hem iç hem dış gündemde var galiba. Evet. Ee, i̇ç gündem e, yine bahsettiğiniz kadın meselesi en başta dolar arkasından Erdoğan, altın, Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM, AKP, ekonomi, yaptırım. Bu yaptırım da e, muhtemelen Amerika ile alakalı. Amerika
1: ile. Sadece Hı -hı. Türkiye değil İran'a yaptırımlar da şeye girmiş olabilir yani burada yaptırım kelimesini Hı. onu da ifade edelim.
2: İşte futbol, uzay, uzay ajansı kuruldu. O olabilir ee, sanırım Türkiye'de bu sene. Ee, göçmenler, HDP ve çocukla başlıyor. Yıl böyle başlıyor bizde. Arkasından bakalım yılın sonuna kadar nasıl gidiyoruz. Şu an grafiği görelim. Deprem bir anda yükseldi. Arkasından göçmenler yükseldi. Erdoğan hep yüksek. Bahrettin Koca geliyor.
1: Deprem gidiyor aşağıya doğru. Deprem gitti. Hı. Evet. Deprem çıktı tekrardan. <gülüyor> çocuk konusu e, nasıl açıklanabilir orada? Çocuk konusu işte eğitimle alakalı geçiyor. Burada tekrar İzmir ee,
2: depremi oldu. E, deprem bir daha katlandı. Evet
1: deprem bir daha katlandı. Yani deprem olduğu zaman bizim gündemimize giriyor. Olmadığı zaman gündemimize gelmiyor. Biraz özeti o. Ee, <gülüyor> şeydeki grafikte benim gördüğüm. E, çocuk konusu açıkçası çok detaylarına inmedim. Ama e, eğitim bağlamında gördüm çocuk şeyini e, gündemini. E, politika bağlamında gördüm. E, yine kötü haberlere dair de olabilir. E, ama kadın gündemi gibi değildir diye düşünüyorum. E, eğitim çok geride kalıyor. Biraz o, o beni şey yapmıştı. Çünkü Covid döneminde online eğitime geçildi. Nasıl olacak? İşte hemen önlemler aldı. E, ama yani eğitime dair eee ne olacak nasıl olacak ne yapıyoruz çok geride. Futbol tartışılıyor. Yani futbol şeyden eğitimden önce, önceydi galiba. Yani futbolla çok konuşuyor. Gerçi normal olabilir yani bu ama biraz bana özel bir şeyden
2: konuşacağım. Eee bu ya yani Türkiye'de mesela biz şeyi tartışabildik. Ya Almanya'da ilkler açıldı, Türkiye'de açılmadı. İşte Fransa'da tribünler dolu, Türkiye'de boş. Böyle mukayeseli tartışma vardı futbolda mesela. Bu Korona Covid gündemi içerisinde ve evet, kısıtlamalar bağlamında ama yani genelde eğitim e, dediğimiz konuyu bu bağlamda asla yaklaşık gibi geliyor bana. Yani dünyada eğitim nasılmış? Ya Bu insanlar mesela e, Fransa'da hangi önlemleri almışlar? E, anaokullarda, üniversitelerde nasıl eğitim yapılıyor orada? Da Türkiye'de nasıl yapılıyor şu anda? Veyahut İsveç'te ne yapılıyor? Türkiye'de ne yapılmıyor? E, bu bağlamda tartışma bence eksikti. Hatta yani Türkiye'nin tamamında e, yani iktidarında, muhalefetinde, gazetecilerinde entelejansiyasında bence böyle bir eksiklik vardı. Ben mesela bilmiyorum. Yani şu anda mesela Rusya'da nasıl eğitim yapılıyor? Fikrim yok. Veyahut da Fransa'da üniversitede nasıl bir eğitim yapılıyor? Fikrim yok. Yani e, işte bir arkadaşımın eşi İspanya'da okuyordu. Onun o ilk zamanlarki karantinaları biliyorum. O şu anki önlemler nasıl değişti mesela orada Katalonya'da? Ona dair mesela hani onlar döndüler Türkiye ye. Arkasından gene fikrim yok. Hiçbir şekilde ya şu anda mesela ba bana söyleseniz e, işte hangi spor şampiyonası ertelendi biliyorum. Formula 1'ler nasıl yapıldı biliyorum. E, ama mesela e, diyelim İngiltere'de işte okulları açık tutmak önemli falan diye de dediğini hatırlıyorum en son Boris Johnson'ın. Kendi ezberimde kalan haberler üzerinden düşünüyorum birazcık da. Biraz e, kendimdeki tortu üzerinden. E, nispeten mesela benim kendi bilgi Kalitem eğitim konusunda geride kalıyor. Yani hakikaten haberlerde biz mesela eğitimi dünya ile paralel bir şekilde incelemiyoruz. Yani bizim mesela eğitim yazanlarımız dünyadaki eğitimi daha az biliyorlar gibi geliyor bana buradan benim çıkarttığım sonuçla. Yani çünkü futbol izleyenler dünyadaki futbolla izliyor ama eğitim izleyenler belki dünyadaki eğitim o kadar iyi izleyemiyorlar. Yani biraz kapasite
1: ve <gülüyor> işin zor tabii. Ya, belki, yani. de, belki de, tabii. Yani hani bir de yabancı dil biliyorlar mı acaba eğitimi e, inceleyenler? O da Ol, önemli. <gülüyor> yani <gülüyor> o da önemli bir ayrıntı. yani Erdoğan'ın inde başta olması çok garip değil. Ee, ekonomi, altın ve dolar en taptadır. Bu son son değil mi? Son bu evet. Son yani yani demek ki aslında en önemli gündemimiz bizim ekonomiymiş Yani baktığımız zaman hiç gündeme dair da, bir de kadın. Ee, onu, onu görüyoruz. Deprem tabii şey yapıyor. bir doğal afet olarak karşımıza çıkıyor. Siyasi partiler daha geride kalıyor. Aa, da Benim Gönlüm
3: yokluğuyla
1: ilgimi çeken bir kişi var burada. İlkan belki tahmin etmiştir.
4: Kim? Yokluğuyla ilgimi çeken bir kişi var. Kim olabilir? Ha,
2: evet tabii ki. Yüzde ee, yüz belli. Öncelikle Berat Albayrak sonra Süleyman ya, Soylu. Değil.
4: Berat Albayrak evet. Ya, bu kadar ekonomiyi Abi. konuşulurken Ber Berat Albayrak'ın olmaması ilginç bence yani. Zaten istifa tarihte Kasım'ın başı mıydı? Aralığın başı mıydı? Yani son ya iki, iki ayda
1: şey. isimleri geçiyordu çıkarttım onların isimlerini fakat şey renkeye girecek kadar yoklar yani belki bu sayı arttırsak onların isimlerini de göreceğiz nasıl olduğunu. ama buraya kadar çıkamıyorlar
2: tabii Hı. ilginç olan
4: yani Al Bayrağı olmaması şaşırtıcı geldi bana çünkü şey yani ekonomi konuşulunca o da geçiyordu ya belki haber
1: dedi. Ben haber biraz birazdan ötürü olduğu için e, hmm. rapor raporlama yapıyor işte altın dolar şöyle vesaire o plana çıkıyor ama e, bir sosyal medya metni olsaydı normal kişilerin kullandığı bireysel metinler olsaydı orada Berat Albayrak kelimesi daha yukarı çıkabilirdi.
2: Ya bana da biraz BBC'nin tarzında ...tarzının yansımasıymış gibi geldi. Yani e bu... tabii
1: bunu bunu baştan söylemek lazım. BBC'nin tweetleri yani. Bu sosyal medyadaki normal bir kullanıcının tweetleri Ve haber metni. Haber metninin bir nötrlüğü var. Haber metninin bir soğukluğu var. Yani düzlüğü var. Ee, onu da düşünerek olaya yaklaşmak lazım.
2: Tabii bir de yani BBC e... BBC için yani Berat Albayrak daha ikinci bir figür belki. Yani Türkiye'deki yerli medya için daha önemli bir figür belki de. Evet. Ee öyle bir, öyle yaklaşabiliyor insanlar. Haklısın. Yapalım çocuk.
4: Devam edelim isterseniz.
2: Tabii ki devam edelim.
1: Evet, evet dış politika bu çok ilginçti. 2020
2: dış politikası.
1: Üzerine tıkladınca mı? Yani ülke isimleri ve burada lider isimleri var burada. Bakalım nasıl değişiyor? İran başta. Libya bizim dış gündemimiz olarak. Sonra koronavirüsten dolayı Çin geliyor. İngiltere'yi ayrı değerlendirelim. İtalya yine koronavirüsten dolayı olduğunu düşünüyorum. Suriye ve dış gündemler bayağı geriye düşüyor. Ee, koronavirüs gündemiyle beraber. Bakalım tekrar çıkabilecek mi? Hı hı. Tekrar çıkamadılar. İran bir şey yaptı, çıktı.
2: Joe Biden Şu an... girdi.
1: Şu Joe anda. Biden girdi tabii yani. O, o... yani bir evet. ay konuşuldu ama bir ay iyi konuşuldu yani Joe Biden. O şekilde liste girdi. Yani yani seçimlerle beraber giriyor tabii daha öncesinde. Evet. Çok ufak birkaç yerde geçmiş. Baktım hangi haftalarda geçmiş. Yılımın başında ilk aylarında böyle birkaç haber var ama çok fazla daha sonra hiç konuşulmuyor. Daha sıfır yani. Sonra birden seçimde tekrar. Ee, tabi burada şey var Floyd gündemi geldi gitti o, orada şey sona kalamıyor ee, bir de Floyd gündemimiz vardı dış gündemeler. o da sadece bir ay konuşuldu tabi e, beklenen bir şekilde bir aydan sonra konuşulmadı onun için sona kalamıyor ama arada görürsünüz Floyd yukarı çıkacak e, tekrar inecek
2: ee, şey mesela birazdan şurada Boris Johnson'ın korona oluyor galiba
1: olabilir onun için artık orada Evet. <gülüyor> Putin, Putin böyle sabit bir şekilde Tabii. konuşuluyor sürekli, düz bir e, frekvenside, e, tamam. düzenli olarak. Hindistan Hı. bir yükselmiş ama ben açıkçası çok detayını bilmiyorum Hindistan'da nasıl bir şey var. Korona, Karabağ,
4: korona, verir, korona, verir. korona verir. Hindistan'da, Hindistan'da seçim gerçekleştirilmiş miydi bu sene Hindistan'da?
2: Ya Hindistan'da bu sene şeyler oldu. Ee, bir e, tapınak yık, yıkılmıştı, onun yerine Budist tapınağı yapıldı galiba. Öyle bir şeyler oldu.
4: Müslümanlarla çatışma biraz şöyle. Evet, öyle var. bir şey var. Var. <gülüyor> <Koronavirüs> <gülüyor> var. Modi var.
2: Ee, Belçika'da yine yüksek şeyde. Belçika bence boyuna göre yüksek bir şey aldı. Karabağ en sonunda, yılın sonunda Tabii O sonu,
1: yıl sonu meselelerinden dolayı Azerbaycan ve Karabağ. Daha öncesinde yok mesela. Azerbaycan ve Karabağ o çatışmalardan önce yok. Hı. Hiçbir şekilde konuşulmamış. O da ona baktım özellikle. O zaman bakmıştım. Hı hı. Yani yıl boyunca konuşup konuşup sonra gelişen bir olay değil. Küt diye birden gündemimize gelen ve sonra yerleşen, oturan bir gündem.
4: Devam edelim hocam isterseniz. Yunus'un da e, doktora yeterlilik sınavı olduğu için e, biraz süresi kısıtlı. Yani bize sağ olsun vakit ayırdı. Yok ee... bitirin
1: grafikleri bitirin.
4: Tamam, okey. Şimdi bu e, Türkiye'de 2020 gündemi güvenlik, adalet, diploması ve krizler başlığı altında. Burada... Neler
1: çıkardınız hocam? Yani koronavirüs mü çıktı dışarıya? Yani ne çıktı? Burada burada koronavirüs çıktığı ülkesin. Yani sadece yani bir şey çıktı olarak şey yapmayalım da bütün gündem içerisinde, o yüz kelime içerisinde sadece güvenlik, adalet ve bu şiddet kelimelerini aldım buraya. Tabii Erdoğan hani iç politikaya dair işte parti isimleri falan da arada arada girmiş. Ama asıl olarak işte asker, savaş, barış, şiddet yani bu kelimelerin daha çok ön plana çıkacağını bekliyorum. Yani onun için bu ayrı bir gündem olarak karşımıza çıkıyor.
2: Deprem geliyor hızlı. Deprem Birine. de yürüyor. Göçmenler orada muhtemelen bir felaket yaşandı herhalde.
1: Ateşkesler var. Soruşturma adalet anlamında. Yine bu senenin çok fazla konuşulan kelimelerinden.
4: saldırı mesela öne çıkıyor. Bu saldırıda hangi haberler vardı hatırlıyor musunuz?
1: Şimdi saldırıda hani eee BBC Saadet Türkiye'de haberleri şey yapmıyor, e, yayınlamıyor. Hı. dünyadan haberleri de yayınlıyor. Bütün dünyadaki saldırı haberleri olabilir. E, hı hı. E, ve Türkiye ile Türkiye'nin çatışma bölgeleri ile alakalı saldırı haberleri olabilir. Teröristlere dair e, haberler olabilir. Bu bağlamda olduğunu düşünüyorum. Onun dışında e, aklıma başka bir şey gelmiyor.
2: Burada metodolojinizle artık. E, evet,
1: metodoloji yazdık. ya yani bu normalde olmayan bir şey. Haberlerde metodoloji genelde yazmıyorlar. Ama böyle bir yenilik e, metodolojimizi de yazalım. Nasıl bu sonuçlara ulaştığımız şeffaf bir şekilde belli olsun kafamızdan atmıyoruz. <gülüyor> yani e, biraz objektif bir habercilik anlayışını getirdiği bir şey. E, buna benzer haberler umarım artar ileride. E, daha derinlemesine inip analizler yapabiliriz. E, yani gönlüm istiyor ki daha geniş bir vakitte e, daha bağlamlarını inerek güzel daha farklı görselleştirmelerle böyle haberler yapalım. Ama çok hızlı bir şekilde böyle bir şey istediler. Onun için böyle bir haber ortaya çıktı. Bakalım ya. ilerleyen zamanlarda ne olur?
2: Bence yani bu şu yaptığınızda bile e, açıkçası eğitim meselesinin geride kalmış olması Türkiye'nin eksikliğini göstermeye yetiyor yani ben e, buradan net bir şekilde onu gördüm ve e, çünkü şöyle söyleyeyim herkesin çocuğu var ailesinde birisi okula gidiyor veya hatta birisi öğretmen şudur budur yani bir şekilde okulla bağlantılı e, ve insanlar e, şehir dışında okuyorlar e, ev tutuyorlar vesaire. Yani eğitim meselesinin daha en azından derinlemesini analizlerin konusunda ben geride kaldığımızı düşünüyorum. Şu an hatta geriye dönüp düşünüyorum. Bu korona bağlamında önlemler vesaire okulların durumu, okulların covid'e hazır olup olmaması meselesi zaten benzer bir şey bir, bir sıkıntıyı da şeyde yaşamıştık hatırlarsanız bu sınavlar üzerinden tartışmıştık gene korona, covid gündemini orada eksiklik varmış gibi geldi bana yani. Bu tüm bunların sonucu. Ben biraz o noktaya varabildim. Onun dışında tabii gün dünyanın genel gündeminin yansımaları birebir görüyoruz orada. Ve şey, ya o bilim kurulu bağlamı da bence açıklayıcıydı. Yani bu yap, bu kadarlık yaptığınızdan bile çıktı ortaya.
1: Evet tabii bir resim veriyor. Ama yani sosyal bilim perspektifinden çok daha derinlerine nasıl inebiliriz her zaman evet. <gülüyor> bir şey bir merakımı tahrik etmiyor değil. Ama benim asıl merak ettiğim yani bu tabi BBC haber dili daha resmi bir kanal. Bunun dili çok farklı. Acaba genel normal kullanıcıların gündeminin tespiti ve onun analizi nasıl olabilirdi? O çok daha farklı olurdu. Daha farklı isimler ön plana çıkardı. Nezih'in ee, o istediği bazı isimler görmek istediği bazı isimleri <gülüyor> görür bütün <gülüyor> o, o e, diye düşünüyorum. Ama yani o tabi e, yani bizim o Covid veri setinde işte Burak Özturan'la beraber hazırladığımız bir e, veri seti var. E, belki onun sonuçlarını paylaştığımızda daha farklı e, bir gündem ortaya çıkacak. Hmm.
2: Ya aslında mesela şöyle bir şey var mesela BBC'nin tweetlerinin aldığı ilgi gördüğü ilginin değişimi konuşulabilir. Sizin atıyorum mesela bu kısıtlamalarla beraber BBC ilgi arttı mı azaldı mı takipçi sayıları nasıl değişti o konuşulabilir. Bu tarz şeyden insanın aklına gelebiliyor ama bir de bütün bunların yanında mesela hep şey konuşulmuşu sosyal medya kısıtlamaları olduğu zaman acaba nasıl etkiler olabilir. O tarz şeyler tabii her zaman konuşulacak. Evet. Ee, ya ama tabii Türkiye'de de bir taraftan da şu var, e, sosyal medya manipülasyonu açık yani minik cemaatlerin bile biz e, Twitter'da trend topik olduğunu görüyoruz yani hani orada küçük bir organize yapı e, interneti belli ölçülerde manipüle edebiliyor aslında. Ya yani ondan da arındırmanın yollarını bulmak lazım. E, o da kolay değil yani o da.
1: Ya yani... orada şunu yapabiliyoruz, e, bot denilen hesaplar var. Botlardan arındırabiliyoruz bir setimizi. Yani hmm. o küçük cemaatler eğer botlarla kendi gündemlerini şişiriyorlarsa eğer onları arındırabiliriz. Ama gerçek kişiler o, o gündemi şişiriyorlarsa onu arındıramayız. Hmm. Ee, bot hesap, yani bot e, detection şeyleri var, e, algoritmaları var, botları tespit ediyor, sonra onları e, el eliyoruz, filtreliyoruz <gülüyor> ve gerçek gündeme bir tık daha yaklaşmış oluyoruz. E, yani en fazla bunu yapabiliyor, diye düşünüyorum. Ki onu da yaptık. E, kendi veri setimizdeki botların üzerine biraz çalışma yaptık. Biraz tespit ettik yani. E, ama tabii çok daha inceleyip sit okumak lazım. Kolay değil ama yani neticede bir şeyler oluyor, bir şeyler gidiyor. E, bakalım, belki ileride bir şeyler çıkar.
0: Şey de olabilir, belki farklı haber kaynakları hani BBC bir yerde karşılaştırmalı olarak bakmak belki mümkün olabilir. En çok evet. hani, tüm hangi ya, o... haberi yapmış.
1: Orada şu tabi, hangi medya e, kanalı neyi ön plana çıkartmayı tercih etmiş, biraz orada epistemolojik olarak hangisini tercih ediyor, e, karşılaştırma imkanı verecek medya karşılaştırması. E, bu çok yaygın aslında, sosyal bilimcilerin Hı. de yaptığı bir çalışma biçimi. E, onu tabi BBC değil de kendi özel e, bir makale olarak belki yapılabilir. Evet. E, burada BBC'nin gündemini çıkartmış olduk.
0: Evet. Hı -hı. Yaptığınız iş çok değerli paylaştığınız için de bir daha teşekkür
1: çok edelim. Çok sağ olun. Davet ettiğiniz için çok sağ olun. Ben sizi dinlemeye devam edeceğim. Ama bana sormak istediğiniz bir soru varsa biraz daha konuşalım. Yoksa ben sizi arkada
4: dinleyeyim. Ee, teşekkür ederiz paylaşımların için. Davetimizi kırmadığın için. Evet. çalışmalarında kolaylıklar dileyelim.
1: Seçim döneminde
4: de artık... Konuşuruz
1: zaten yayınlara bağlanırsın yani. E, tabii konuşuruz yani şey. E, verileri, veriler üzerinden konuşuruz. <gülüyor> tamam, Sizin programınızı en beğendiğim yönü, e, onu da söylemiş olayım. Yani sürekli veriler üzerinden yani analiz yapıyorsunuz. O açıdan çok takdir ediyorum. E, din, arada bakıyorum. Şu arada çok biraz yoğunluğum var ama e, Yani e, yorumlarınızı çok beğeniyorum. Özellikle o grafikler, yorumlar, analizler biraz daha zenginleştiriyor. Yani beni de büyük ihtimalle onun için çağırdınız. O açıdan <gülüyor> teşekkür ederim.
2: <gülüyor> Her zaman bekliyorsun.
1: Çok sağ ol. O zaman iyi akşamlar diyorum. İyi Sizlik akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Görüşmek evet. üzere. Şimdi.
2: Şimdi
0: gündemimizi değiştiriyoruz. Gündem konuştuktan sonra başka bir gündeme Şimdi
4: geçiyoruz. Şimdi sosyal medyaya konuştuk. Biraz da e, normal e, anket sonuçlarını da konuşalım. Yani hem sosyal medyadan gündemi okuduk hem de anketler üzerinden gündemi okuyalım. E, İlkan sen açıyor musun?
2: Açmış olmam lazım. Açtın değil mi? Şimdi
4: açıldı. E, biz metropol sonuçları üzerinden... E, bir grafik hazırladım ben bu yayın öncesinde. Metropol'ün sonuçlarını ay ay listeledim. Bunu grafiğe yansıttım. Cumhur İttifakı'nın oyunu beraber aldım. Millet İttifakı'nı yani CHP ve İyi Parti'yi beraber aldım. Kararsızları ve o sandığa gitmeyecekleri birlikte değerlendirdim. Oy yok kategorisinde. HDP ve diğer partileri de yani diğer partilerin içinde de deva gelecek saadet ve diğer partiler olmak üzere Onları da ayrıca yansıtmış oldum. Bu arada yayınımızı paylaşalım. Ee, aslında ilgi çeken e, bir grafik bu. Biraz az izleyici var. Ee, daha çok insan e, nasiplensin. Bu uyar her yerde olmuyor yani. Ee, şimdi ben kısaca bir yorumlayayım. Ee, benim gördüğüm şu. E, şimdi aslında yılın sonuyla, e, yılın başını karşılaştırdığımızda sanki muhalefet cephesinde bir şey değişmemiş ama Cumhur İttifakı Oy kaybetmiş ve oy kaybı doğrudan e, kararsızlara ve park tercih yani kararsızlara veya sandığa gitmeyecek olanlara, yani park tercih belirtmeyenlere kaymış gibi gözüküyor. Ee, yani bu bence e, 2020 gündemini kaçıran bir analiz olur. Çünkü 2020'de çok farklı şeyler yaşadık. Mesela Şubat ayında e, bizim İdlib'de askerlerimiz şehit oldu. Mesela bir gecede 36 asker şehit oldu. Sonrasında bir e, Mart'tan bu yana hala halen pandeminin etkisini biz konuşuyoruz. Pandemide de en başta mesela Türkiye iyi başlamış gibi gözüktü. Çünkü Avrupa ülkelerinden bir sonraki dalgada pandemiyle yüzleşmeye başladı ve daha hazırlıklı yakalandı aslında. Ama aslında o kadar da hazırlıklı olmadığını öğrendik sonradan. Bir maske bile dağıtamadı, işte vaka sayılarını sakladı, ölüm sayıları hala şüpheli. Ekonomik yardımlar konusunda... Evet evet. E, dünyada koronavirüs e, yardımları konusunda Meksika ile birlikte sondan ikinci sırada Türkiye e, bu başarısızlıklarla birlikte e, aslında en baştaki yakaladığı yemeği e, iktidar kaybetmiş oldu. Fakat yaz aylarında da e, kredi genişlemesi mesela herkes ev aldı, herkes araba aldı yani herkes dediğim çevrenizde birçok kişi diye lafın gelişi herkes yani. Ee, orada da iktidar aslında bir e, hafif silkenir gibi olmuştu. Fakat bunu koruyamadı. Zaten e, doların 9'a, euronun 10'a dayandığını, hatta euronun 10'u bulduğunu gördük. E, kış aylarında da ekonomik çok daha...
2: çok daha... şey gerekiyor, onu da söyleyeyim.
4: Ha, evet, evet. E, kış aylarında da ekonomi, ekonomiden sonunu da ekleyeyim. Kış aylarında da ekonominin olumlu etkisini hissettik. Yazın da... Sofya gündemini yaşadık, Doğu Akdeniz krizlerini yaşadık. İşte Fransa'yla, ile, Yunanistan'la ile sürekli gerginlik hali. Azerbaycan-Ermenistan savaşında Türkiye'nin dahilini gördük. Böyle bayrak etrafında toplanma etkisi yaratan olaylar da yaşadık yani. Dolayısıyla 2020 aslında birkaç yılın gündemini tek bir yıl içinde toplamışçasına yoğun bir yıl oldu. Buradaki oy hareketliliğini analiz etmek bu nedenle önemli. Ee, İlkan sen nasıl yorumluyorsun? Ben yine tekrar dönerim ya da e, hı hı. Duygu senin söylemek istediğin bir şey var mı öncesinde? Yoksa İlkan mı başlasam?
0: İlkan başlayabilir.
2: Tamam. tamam. Ee, şimdi genel olarak ee, Onur senin dediklerine katılmakla birlikte bir defa e, şunu görüyoruz. E, ekonominin ağırlığı her zaman için kendisini hissettiriyor. Yani e, bu, bu ekonominin ağırlığı ağır olarak kalmaya devam ediyor. Yani ekonomi aslında iyi gidip, gitseydi muhtemelen bu, bu kadar gündem arasında hükümetin belki de e, teveccühü daha da artardı diye düşünüyorum ben. E, ve burada genelde Hatta şöylesini söylemek daha doğru olabilir. Türkiye'de bakarsan yani yılın başında Suriye'de bir yoğun e, güvenlik gündemi vardı. PKK konuşuluyordu. PYD konuşuluyordu. Onun arkasından Türkiye'de yine e, COVID vesaire korona hem hükümetin bir başarısı. işte dünyada e, hastalığın en geç gelmediği ülke uzun süre bizde hastalık yok dendi. E, Türkiye'de hatırlarsan. E, ve bir büyük başarı hikayesi anlatıldı. Avrupa başarısız. Türkiye başarılı. İsveç'ten hasta getirdik biz. İşte Avrupa'da insanlar yaşlarına bakmıyorlar. Türkiye halkı mükemmel bir halk falan. Onları Dinledik hatırlıyorsak yani hani belli bir süre ben neredeyse Mayıs ayına kadar falan Türkiye ne kadar mükemmel bir ülke Avrupa ne kadar bitmiş durumda Avrupa çöktü diye ben bayağı dinledim yani hani Avrupa'nın e, ruhen ahlaken vicdanen ekonomik olarak nasıl çöktüğü anlatıldı uzun süre Türkiye'ye. Ve bu bayağı e, tebeccüh gördü. Yani o kadar ya, ne saçmalıyorsunuz denmeyecek şekilde anlatıldı o zamanlar. Hatırlıyorum ben yani. yani. Bu Mart ayında, e, Nisan ayında falan e, ciddi ciddi bunlar söyleniyordu. Ve e, o zaten şeyi yaşadık. E, ki burada e, seninle beraber tartıştığımız daha önceki... E, Görev onayı graf grafikleri vardı hatırlarsın yıl içerisinde. Fahrettin Koca'yı sen e, dikkatle ön plana çıkartıyordun. Ve Fahrettin Koca'nın gördüğü teveccühü, bahs teveccühden bahsediyordun. Ve %65'ler seviyesini bana söyledin diye hatırlıyorum ben neredeyse. <gülüyor> Yüzde %70 bulanlar da vardı muhtemelen. Ya Ama biz 65'leri burada tartıştık en azından. Başka anketlerde daha yüksekti ben gördüm Fahrettin Koca'yı açıkçası. E, e, bu hmm. noktadan e, sonra Türkiye yıl içerisinde sürekli bir güvenlik gündemi içerisinde bulundu yani sürekli bir güvenlik gündemi. Önce Suriye, arkasından Libya. Libya'da belli bir süre başarısızlık gibi arkasından başarı geldi. Bunun arkasından mavi vatan, Türkiye doğalgaz buldu. mavi vatan tartışması işte yani Türkiye yıl içerisinde mesela şöyle söyleyelim bu şey amiral Cihat Yalçı ve Cemgür Deniz bunlar Türkiye'nin en popüler figürleri haline geldiler bu yıl içerisinde ya bu yıl bu yıldan önce daha ziyade konunun uzmanlarının bildiği insanlarken bugün herkesin bildiği insanlar haline geldi ya yani amiral Cihat Yalçı şu an herkes herkes olmasa da değil, yani herkes tanıyor şu anda öyle söyleyebilirim bir ortalama siyaset çıkar tanınır bir insan haline geldi şu an Cihat Yalçı e, bu yılın ürünü aslında bunlar e, ve hatta hani amiral Cemgür Deniz yani Mesela düşün senin okulunda belli bir süre çalışmışlığı var Cem Gürdeniz'in ama o zamanlar hiç kimse tanımıyordu Cem Gürdeniz'i. Şu an hı hı. E, Cem Gürdeniz mesela tanınan bir insan haline geldi yine aynı şekilde. Mavi Vatan kavramı daha e, bu yıldan önce çok daha az insanın bildiği, az insanın ilgilendiği bir şeyken e, bu sene e, çok daha yüksek e, bir şekilde anıldı. Öyle söyleyelim. E, bu bunlar hepsi aslında bir güvenlik gündemleriydi. Yılın içerisinde e, bu devam etti. Mavi vatan kavramından sonra zaten e, bu, bu gündemlerin ben ağır, bir yandan da tabi. Hep az bahsediliyor ama Türk ordusunun e, Kuzey Irak vesaire operasyonları falan hep sürdü. Bir de orada da operasyonlar. Yani aynı anda Suriye, Irak, e, Doğu Akdeniz, Yunanistan'la beraber nispeten gemilerin çatışması. E, bir yandan daha Afrika gündemleri var. Somali, Katar e, o şeyler ve e, en sonunda da en, e, Libya derken şeye geldik. E, Azerbaycan, Ermenistan. Ben hatta bu yoğunlukta güvenlik gündemlerinin çektiği ilginin alakanın yoğunlunun bile azaldığını düşünüyorum hatta yani ben o noktadayım. çünkü aynı şekilde güvenlik gündemi tekrar tekrar halkın önünde sunuluyor gibi geliyor bana ama ekonomi daha stabil durumda burada şu grafiğe baktığımız zaman aslında çok gözüken bir başka şey de. Ee, Millet İttifakı'nın o oranların ciddi şekilde salınıyor olması, ee, bu bu salınma e, ilginç aslında. Bunun üzerine düşünmek lazım. Yani biraz da bu bu salınmayının kendisini tartışmamız gerekiyor. Tabii bu olayları hadiselere bağlayabiliriz, ama bir de ben mesela paralel bir e, verilere bakarak yorumlayacağım olur. E, Türkiye'de mesela ekonomiyi kim düzeltir sorusuna yine de Tayyip Erdoğan en yüksek çıkıyor. Yani o, o sorunun cevabı mesela hani muhalefetten şu yapar denmiyor. Şimdi burada aslında e, muhalefetin e, şöyle söyleyeyim muhalefetin muhalefet muhalefet muhalef e, şöyle muhalef vatandaşlar muhalef seçmenler muhalef olduklarını biliyorlar ama taraftar değiller yani burada öyle bir şey var hani muhalif oldukları kesin. Tayyip Erdoğan'a muhalefet oldukları kesin ama muhalefette kime taraftar oldukları o kadar kesin değil. Burada öyle bir durumun olduğunu düşünüyorum ben. Bu salınımı daha ziyade ben buna bağlayabilirim. Yani bir şekilde Tayyip Erdoğan karşısında oldukları kesin ama Tayyip Erdoğan karşısındaki kimin yanında oldukları o kadar kesin değil. Orada belli bir marj var. Bu salınmanın etki Ardında da bu var. Yoksa yani oran olarak bakarsak nispeten daha yüksek bir salınma diye düşünüyorum ben. Tabii buradaki grafikte de o yok. La e, paralel bir e, iniş çıkış var. Onu da tabii hmm. daha derine girip bakmak lazım. E, bunun dışında tabii e, diğer kısmı önemli. Diğer kısmının önemi de şu e, iki parti kuruldu e, bu süreçte. E, 2019'un sonunda Gelecek Partisi 2020'nin Mart ayındaysa Deva Partisi kuruldu. Bu yıl aslında iki partinin de hemen hemen birinci yıllarını yaşıyoruz. Şimdi bu iki partinin de birinci yıllarında şu grafiklerde bize çok da bir, yüksek bir e, oy hareketi sağlayamadıklarını gösteriyor yani e, aslında henüz e, tanınma aşamasındalar nispeten yani orada işte e, yani %2'den mesela Mart ayında Deva Partisi kuruldu onun arkasında bir, bir küçük hareket geldi bir %1-2 oraya geçmiş durumda o anlaşılıyor ama e, henüz hata payının üzerinde bir hareketlilik yaratabilmiş gözükmüyorlar şu ana kadar anketlerde belki gelecek aylarda tekrar bakmak lazım bunlara ee, henüz burada da belli bir e, tıkanıklık tıkanıklığın aşılamadığını veyahut da kendilerini bu partilerin tanıtma aşamasında olduklarını söyleyebiliriz. Hı
4: hı. Duygu sen nasıl görüyorsun bu salınımı? Yani şöyle şimdi Cumhur İttifakı 42'den 36'ya gelmiş, 6 puan ama baktığında yani Millet İttifakı 0-4 puan artırmış gibi e, HDP'nin oyu düşmüş diğer partiler de ancak 1 puan arttırabilmiş. Yani Niye Cumhur İttifakı'nın oyu düşerken muhalefet partlerin oyu artmıyor görünüyor? Yani sen yıl içindeki değişimlerle mi okuyorsun, nasıl okuyorsun, senin okuma biçimini nasıl?
0: Ya bence burada dediğiniz gibi ikinizin de en enteresan noktalardan biri Millet İttifakı'nın oy değişimiyle oy yoka giden değişim birbirine ayna gibi yansıtıyor. Yani belli dönemlerde belli ki bir seçmen kitlesi var ve mesela Haziran ayına doğru Millet İttifakı'nın oyu artıyorken Oy yok işte kararsız seçmen ya da sandığa gitmek istemeyen de bir azalma. Hani bunu diğerleri çünkü bana daha stabil geldi Cumhur İttifak ya da HDP ya da diğer dediğimiz e, göstergeler bana daha stabil geldi. Yani bence burada esas odaklanılması gereken noktalardan biri hani ne oluyor ya da bu seçmenler kim ki millet ittifakını bir noktada destekliyorken e, sonra o sandığa gidip hani millet ittifakını oy verme fikrinden vazgeçiyor belli dönemlerde. Hani bu paralelliği belki birlikte okumak lazım. Bunun değişimiyle ilgili çok fazla sebep olabilir. Ya işte ekonomi gündem mesela. Şu an Türkiye'yi en çok meşgul eden noktalardan bir tanesi ekonomi. Belki işte Cumhur İttifakını oy kaybettirecek ve Millet İttifakı'na yani en güçlü muhalif tarafı olarak oy kazandırması beklenen konu olabilir. Ama Millet İttifakı ekonomiyle ilgili tam olarak nasıl bir planla gelecek? Yani ben mesela buna çok rastlamıyorum. Yani i̇nsanlar Erdoğan'ı örneğin e ekonomiyi o kurtarır gibi görüyorlarsa karşılarında başka bir muhatap görmüyor olmalarıyla da alakalı olabilir
1: bu.
4: <gülüyor> Benim söyleyeceğim birkaç şey var burada. Ben Millet İttifakı'nın yerel seçim zaferinin etkisinin sönümlenmesiyle güç kaybettiğini düşünüyorum. Yani 2019 yerel seçimlerinden gelen bir dalga vardı. E, bugünden gündem pandeminin başlangıcının hatta ortalarına kadar bence sürdü. Sonrasında ise Ayasofya gibi veya işte Libya gibi, e, Doğu Akdeniz gibi ulusal gündemlerin e, zirveye çıkmasıyla birlikte bence bu ortadan kalktı. E, bana şöyle geliyor, bu çok e, spekülatif bir çıkarım. Fakat oy vermeyen kitlede kazanana oy vermek isteyen, iktidardan uzaklaşmış ama muhalefetle de bütünleşmemiş bir kitle var. İstanbul seçimlerinde de bunu gördük. Mesela ilk seçimde Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.170.000'di. Ee, birkaç ay sonra 4.750.000 oldu. Yani yaklaşık 600.000 oy arttı. Ee, baktığınızda kazanmak isteyen fakat e, her koşulda muhalefete destek vermeyen, yani partizan muhalif olmayan bir kitlenin olduğunu görüyoruz bence. Bu Türkiye genelinde de muhtemelen böyle. Mesela şimdi Mart'la Haziran arasına bakın, e, Millet İttifakı 24'ten 31'e çıkıyor. Şimdi burada ne oldu? Pandemideki e, başlangıçtaki işte her şey kontrol altında görüntüsü iktidar afallamaya başladı. İşte sokağa çıkma yasakları böyle kaosa yol açtı, e, maske dağıtlamadı.
2: ileri geri alınması zamanları onlar. Tabii tabii
4: ama o, o biraz daha sonra şey. E, İBAN, hissed... yani İBAN paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında ve e, belediyelerin sosyal politika, e, sosyal yardımlaşma hamlelerini engellemek istediler. Yani krizi o kadar kötü yönettiler ki resmen e, kaybeden bir görüntü çizdi bence iktidar. E, muhalefet de sakin kaldı ve özellikle Mansur Yavaş o dönemde parada eklemiyon oldu onu takip etti ve diğer belediye başkanları da e, bu iki ismi e, bu ikisim, bu ikisimle e, sosyal politika konusunda yarışılar adeta. Orada bence muhalefet etkin bir görüntü çizdi ve oyunu 7 puan yukarıya taşıyabilmiş mesela Millet İttifakı. Hatta bu süreçte diğer partilerin de oy Yani mesela 3'ten 5'e çıkmış diğer partiler. HDP 7'den 9'lara dayanmış. Yani bu muhalefet güçlü bir görüntü çizince diğer partiler de bundan nemalanıyor. Kararsızlar da bir şekilde kendilerine uygun olan muhalif partiye yöneliyor belli ki. Cumhur İttifakı da zayıflarken aynı süreçte. Ama Cumhur İttifakı kararsızlar içinden o kazanmak isteyen Gidip gelen seçmen grubunu nasıl kendine yaklaştırabiliyor? Ee, ulusal gündemle, işte e, kültürel meselelerle, Ayasofya gibi büyük gündemlerle yanına çekebiliyor. Ekonomiyi unutturduğunda, başarısızlığı unutturduğunda bence Cumhur İttifakı'nın bir birkaç puan artabiliyor. Ama başarısızlıkla yüzleşildiği anda Cumhur İttifakı artık yaklaşık %36 bandına geriliyor. 36-37 bandına. Ee, bu da bence Cumhur İttifakı'nın kazanması için e, yetersiz açıkçası. E, bakalım 2021'de, 2021'de nasıl bir strateji izleyecekler? İstersen ilk devam edelim. Gelecek slide'la e, daha da detaylı bakalım. Ben burada e, muhalif blokunu topladım. E, HDP ve diğer partilerin oyunu da e, muhaliflerin oyuna ekledim. E, nasıl ki yerel seçimlerde bu strateji çalıştı. Muhtemelen Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ortak adaylı Erdoğan'a karşı yarışacak muhalefet. Dolayısıyla muhalefetin ve muhalefet ve cumhur oylarını kıyasladım ki hani trendi okuyabilelim diye. Geriye
3: döndüm şu an. Hı. Pardon. Ee, ben
2: beceremedim şunu.
4: Baktığınızda Ocak'la Mart arasında yani koronavirüsün ilk başladığı döneme kadar Cumhur İttifakı'nın oyu çok düşmüyor. Muhalefetin oyu düşüyor. Dediğim gibi o yerel seçim etkisi azaldıkça bir aşınma meydana geliyor. Ama koronavirüste muhalefet güçlü bir görüntü ortaya koyunca 45'lere ulaşıyor. Ta ki bu 45'lerden düşmeye başlıyor yeniden ulusal gündemlerle beraber. Ta ki bu ekonomik krizin etkisi daha çok hissedilinceye kadar ee, dediği e, duygumda dediği gibi e, muhalif oylarla e, oy yok yani oy yok kategorisine yer alan kararsızlar ve sandığa gitmeyeceklerin oranı arasında da e, ters bir ilişki gözüküyor yani e, siz nasıl görüyorsunuz bunu?
2: Ya e, Onur şimdi Türkiye standartında ben. Oy yok diyenler her ne kadar %21, %26 falan derse de Türkiye'de bunun gerçekleşmesi muhtemelen Türkiye'de yani %13, %14 bir genel seçim olduğu zaman oy vermez gibi geliyor bana bunların da e, hani hareketleri e, yans hani muhtemelen diyorum tahminen yani belki daha şey olur belki %90'a kadar gelir daha yukarı gelmez ama belki inse de 78'e kadar iner mesela daha da aşağı inmez gibi geliyor bilmiyorum Hani benim tahminlerim böyle Türkiye'nin yakın seçimlerine bakarak söyleyebildiğim şeyler bunlar e, ya bence duygunun dedikleri diyecekleri önemli değil. çünkü senin anlattığın şeye göre e, düşünüyorum ben Türkiye'de ee, Tayyip Erdoğan iktidarı 2002'de başladı. 2002 Kasım seçimlerinde. Şimdi 2021'e geldik. 19. Yıl, 19. yılındayız şu anda iktidarının. Ve hmm. 19, 19. yılında 19 yıldır kazanıyor. Yani neticede. Yani bir şekilde e, arada bir seçim kaybeder gibi oldu. Onu da halletti. Bir şekilde iktidarda kalarak halletti en azından onu da. E, hani salt çoğunluğu kaybetmişken bile Cumhurbaşkanı'ydı. Ve orada e, bu bağlamda bakıldığı zaman aslında... E, Se seçmenlerde yani oy vermeye gitme motivasyonunun muhalif seçmenlerde önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bu, bu muhalefetin senin anlattığın bir çelişkisi. Yani bir, bir defa çünkü iktidar demografik olarak e, Türk-Sünni seçmene dayanıyor. Türk-Sünni seçmen çoğunluk Türkiye'de. Bunu mobilize ettiğin zaman e, karşısını da mobilize ediyorsun. E, Karşısınızı karşısını çok mobilize edersen bunları da mobilize etmiş oluyorsun aslında. Muhalefetin bir açmazı var yani. Hani hem kendi seçmenini mobilize etmesi lazım. 19 yıldır muhalefette olmasına rağmen hem de karşı tarafın mobilizasyonunu mümkün olunca aşağıda tutmaya çalışması lazım. Çünkü evet. karşı tarafta da e, hani sonuçta demografik olarak daha avantajlı e, taraf karşı taraf bir açıdan da yani öyle bakılırsa. Tabii her ne kadar İyi Parti var, Gelecek Partisi var ama hani sonuçta e, Türk Sünnet kitlenin asıl en büyük partisi. İktidar tarafı. Şimdi burada o çelişki muhalefetin içerisinde her zaman var. Zaten bence bir taraftan bu Cumhuriyet Halk Partisi söylemlerine yansıyor. Bazen bakıyoruz biz bu gelgitler var. Mesela birçok muhaliflerde de ben görüyorum onu. Yani hani o, o, o, onun arkasında da bu çelişki var anladığım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir şey söylüyor. Herkes şey diyor. İlk defa Kılıçdaroğlu helal olsun süper laf ettin falan. Arkasından devamı gelmiyor. Ama bu şekli bir gelgit var. Bir ...kamulaştıracağız deniyor... ...ondan sonra bir iki ay duruluyor... ...bakılıyor ne oluyor diye anlatabiliyor muyum... ...şimdi ondan sonra tekrar bakılıyor... ...şu an bakın mesela... ...kamulaştırma söylemi yıl içerisinde söylendi... ...onun arkasında ardından gidilmedi... ...şu an tekrar başladı... ...yani belli... Yani ...sonuçta şöyle bir şey var... ...çekince var... ...çünkü çok fazla sert söylem sonucunda... ...demografik olarak bir dezavantajlılık da var oradaki e, fren gaz mekanizmasını sürekli işletmeye çalışıyor muhalefet gibi geliyor bana. Ha bunu e, bu şöyle bir şey var. Böyle e, yaptıkların açıklaması olması muhalefetin yaptıkların doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Ya. Bunun, hani muhalefete iyi çalışması lazım. ya. Bu zaten şey de demek değil. Yani bu bazen e, bu yorumlarda hep şey oluyor bazen. E, onu bilirsin. E, bazı olan bitenleri sen bir yorumcu olarak Açıklama getirirsin, izahat getirirsin de bu e, tamamen onaylamak anlamına gelir gibi hissedebilir insanlar. Yok onaylamak falan anlamına gelmez bu ama e, ne yapmaya çalıştın? En azından muhalefetin e, oradaki düşünce tarzını biz burada aktarmaya çalışıyoruz diyelim. E, ya burada öyle bir çelişkisi her zaman var muhalefetin. Buradaki e, salınımların arkasında da muhalefetin söylem e, dengesizliklerinin de payı olduğunu düşünüyorum ben. Yani Bazen çok sert, bazen yerli milli, bir yandan iktidara çok yakın. İktidara bazen e, çok net karşı çıkarken bazen daha yumuşak durarak e, kendisinin veyahut da atıyorum e, cezaevindeki vekilleri olduğu muhalefetin e, önemli aydınlar içeri girdi onlar da bazen e, ciddi tavır alındı bazen alınmadı o tavrın dengesizlikleri bir tavır dengesizlikleri var mesela. Onlardan dolayı mesela birçok aydınlarda da tavır dengesiz Ne diyeceğini tam benim bilemiyorsun. Sonuçta, e, sonuçta muhalefetin tavrına göre de birçok insan kendini konumluyor. Öyle şeyler de var. E, böyle sıkıntılar var. Yani e, bir de dediğin gibi yani Türkiye'de bir de e, tam ölçemediğimiz, benim tam anlayamadığım sonuçta ben, benden çok uzak insanlar bunlar. Gerçekten apolitik insanlar var. Yani ve oy verirken de verdikleri oyun e, etkili olmasını istiyorlar. Ben sen ilk yayınlarda bahsettim, duygu belki duymamıştır. Yani ben gerçekten tanıdığım bir insan var. Mesela Kahramanmaraşlı her seçim kazanan parti oy verdim diyor. Yani e Ecevit e verdiği zaman Ecevit kazanmış, Erbakan verdiği zaman Erbakan kazan Her seçim kazanan bir parti yani kim oy verdiyse o, o parti birinci parti olmuş. Öyle insan var Türkiye'de. Yani bunlar e, yani Türkiye'de bizim çok algılayabildiğimiz şeyler değil. Gerçekten Ecevit'e de Erbakan'da vermiş insanlar var şu an Türkiye'de. Şu an Tayip Erdoğan'ın seçmeni. Yarın bir gün kimi oy verirse o kazanacak muhtemelen. Yani <gülüyor> öyle de e, vatandaşları var Türkiye'nin. E, İmamoğlu konusunda dediğin gibi yani netice başarılı olmasıydı. Yerel seçimlerin verdiği bir heyecan hız, e, yükseliş vardı. Muhtemelen yerel seçimler hemen ardından bir genel seçim yapılsa ilginç sonuçlar gelirdi muayefete açısından diye düşünüyorum ben. Hmm. E, ama e, yani o yerel seçim tabii heyecan da geçici yani çok anormal değil o. E, burada bir yılda da zaten dediğin hareketler bence ortada belirleyici oldu tek tek gündemleri saydık zaten. Korona gündemi, dış politika gündemi. Ayasofya bence minik de olsa bir gündem olarak etkili oldu. Yine iktidarın bir şekilde güvenlik gündemleri her zaman etkiliydi. Süleyman Soylu, Berat Albayrak bunlar oylara ne kadar yansıtı bilmiyorum ama son zamanlarda bile belli bir kredi verilmiş bile olabilir diye düşünüyorum. Bakalım tekrar düşüneceğiz. Yani muhalefetin Özellikle bu nispeten daha nötr seçmenle nasıl ilişki kuracağında o seçmenin psikolojisini iyi okuması gerekiyor. Yani kolay bir iş değil.
4: Duygu sen ne düşünüyorsun? Yani psikoloji deyince aklıma ya politik psikoloji çerçevesinden baktığın için genel olarak. Sen nasıl yorumluyorsun? Yani daha detaya inersen hangi duyguları mesela muhalefet harekete geçirebildiği için başarılı veya geçiremediği için başarısız oluyor veya Cumhur İttifakı içinde bu soru geçerli.
0: Yani Türkiye'ye baktığımızda genel zaten tarihsel de hani bu işi okuyunca istikrar arayışı ön planda oluyor bence bu 19 yıllık iktidarın bir sebebi de o istikrardan kolay vazgeçmeme bir risk, risk almaktan kaçınma. Hani o koalisyon döneminin bir getirisi bir tecrübeyle de aslında paralel giden bir şey bu ama diğer yandan da risk almama hani hangi duygular insanları risk almaktan alıkoyar mesela kaygı. İnsanlar geleceğe dair kaygıları, korkuları olduğu zaman o riski almıyorlar ve işte bir e, muhalefete kayma fikri varsa da bu sadece ideolojik olmak zorunda da değil. Çünkü hani partizanlığın e, her zaman her şekilde çalışmadığını da biliyoruz mesela oy verme literatüründe birçok etmen olabiliyor bunlardan bir tanesi de hani bir kesimi ilgilendiren bu olabilir. Öte yandan insanları risk alıp şimdi bu iktidar değişim meselesi Türkiye için seçmen için çok büyük bir risk olacak. Çünkü bir bilinmezliğe doğru gidecek. Sonuçta 20 yıldır devam eden bir düzen bir istikrar e, algısı var ve bunu kırmakla karşı karşıya kalacak seçmen. O noktada da bence en yani bu benim kanaatimden öte aslında literatüre baktığımızda gördüğümüz bir şey. En yönlendirici duygunun e, risk almaya dair öfke olduğunu biliyoruz ya da bununla ilişkili duygular. Çünkü öfkelenen insan artık risk alabilir halde adım atmaya başlıyor. Bu yine işte siyasete katılımın farklı araçlarıyla da olabilir. Hani protesto yapmalar olabilir, imza kampanyaları olabilir ya da bu sandığa yansıyabilir. Bence en önemli noktalardan biri bu olacak. Çünkü bu ekonomik gidişat da insanları daha çok artık Öfkelendirmeye başlayacak gibi geliyor bana ya da işte kadınlar için mesela kadın cinayetlerinin önünün kesilmiyor olması belki bu duyguları okumak e, muhalefet içinde aslında avantaj sağlayacak bir nokta olabilir yani insanlar ne hissediyor ve görmek istedikleri şey ne Çünkü öfkeli insan risk almaya meyled diyor olsa bile bu tamamen rasyonel hesapları da bir kenara bırakacak anlamına gelmiyor yani bunlara biraz hitap edebilir olmak gerekiyor Bence ve e, benim e, kanaatımca geçen haftaki verilere dayanarak da Aslında biraz söylüyorum bu mesela cHPlilerin HdDPlerin e, kendini AKP seçmenine ya da e, MP seçmenine göre daha dezavantajlı gördüğünü gözlemlemiştik verilerde geçen hafta. Bunun aslında e, şöyle bir şey getirdiğini yani düşünüyorum. Ben bu literatürde göreli yoksunluk dediğimiz kavramı yani bir başka grubun üyelerine kıyasladığında insanlar kendini adil olmayan ve haksız şekilde sistem tarafından dışlandığını, e, işte yoksun bırakıldığını hissediyor olabilir ki bu da yine Paralelinde öfke gibi, içerleme gibi duyguları getiriyor. Ve bunlar da insanları yine şeye yönlendiriyor. Yani farklı bir arayışa yönlendiriyor. Bence Türkiye'nin hani bu kutuplaşma haricinde bir de bu göreli yoksunluk hissini bu şekilde okumakta lazım. Çünkü ortak imkanlardan herkes eşit şekilde paylaşmıyorsa ve insanlar yani bu objektif olarak böyle olmak zorunda da değil. Bunu biz gerçekten böyle rakamlara döktüğümüzde gerçek olmayabilir ama insanlar bu şekilde algılıyor olabilir. Yine bu algıları iyi okumak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ya belki muhalefetin yine bu noktalarda insanlara daha güven verebilir olması daha adil. Herkesin eşit şartlarda yarıştığı, iş alım yapıldığı ve benzeri konuların üstüne gidilebilir. Ama bunları da muhtemelen çok daha dikkat çekici şekilde vermek gerekiyor ya da o hani güveni çok iyi tahsis etmek gerekiyor. Ve bir yandan o üslubun belki çok işte karizmatik ya da popüler dediğimiz şekilde böyle bir harmanlanması gerekiyor. Hı hı. Şimdilik böyle söyleyeyim.
4: Ee, ben ben şöyle bir şey ekleyeyim. Ee, şimdi öfkeden bahsettik negatif duygu olarak. Bence coşku da bunun pozitif versiyonu. Ee, yani bir yandan evet seçmende muhalefetin yapması gereken şey şu muhalif seçmene aslında Türkiye'de ne kadar adaletsizliklere uğradıklarını hissettirmek ve bunun sayesinde öfke duygusuyla insanları motive etmek bir yandan. Mesela bu kamulaştırma çıkışı bence bunun için iyi bir örnek. Son Aralık ayında baktığınızda %36'dan 42'ye yükselen muhalif bloku var. Burada bence bu faktör çalıştı. Yani bütçe görüşmelerinde CHP iyi iş çıkardı mesela. Zaten diğer Meral Şener ve Babacan sürekli görünürler. Amiral gemi CHP olduğu için CHP rotayı iyi çizince diğerleri de başarılı gibi görünüyor. Bence orada insanların adalet duygusunu o duyguya dokundu. Yani gerçekten bu beşli çete meselesi AK Partili ya da AK Partili olmayan her kesime hitap eden bir mesele. Çünkü gerçekten... Burada devlet kaynaklarının hatta özel sektörün de yani her kaynağın talan edildiği bir düzen var. Ee, yani Robin Hood usulü yani birkaç e, AK Parti elitinin zenginleşmesi için tüm musluklar onların cebine akıtılıyor durumda. Yani bunu fark de seçmene senin bahsettiğin e, o göreli yoksunluk yani bizim durumumuz çok kötü. Hem ekonomik hem sosyal hem kültürel açıdan giderek geriliyoruz ama e, işte saraya yakın olan siyasi, ekonomik ve işte basın medya ekipleri gayet rahatlar. Mesela şurada önemli. Yani 5-6 maaş aldıkları ortaya çıkarılıyor ya insanların. Ee, i̇smini vermeyeceğim. Anlayan anladı. Ee, bu da insanların gerçekten onuruna dokunan bir mesele. Bu AK Partilerin de onuruna dokunan bir mesele. Eğer çok göbekten bağlı değilse Erdoğan'a. Ee, bu bir faktör. Diğer faktör ise bence coşku. Bu coşkuyu da bahsettiğimiz gibi yerel seçimde biraz en sonunda başarabildi e, muhalefet. E, halen de Ekrem İmunoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler e, bu coşkuyu bence verebiliyorlar. Burada da pandemi sürecinde özellikle Mansur Yavaş'ın e, öne çıkması bence önemliydi. Yani %35'lerden %45'e e, taşınan bir dalga var. Orada da hem bir yandan iktidara duyulan öfke yani pandemi sürecinin iyi yönetilmemeden kaynaklı diğer yandan da muhalefetin bir coşku uyandırması, bakın biz bu işi yapabiliyoruz, beraber bu işi gerçekleştirebiliriz, gelin bizle beraber olun. Zaten sosyal dayanışma kampanyalarında da seçmeni, seçmeni motive ettiler aslında. Yani o birlik havası çok önemli, bence e, muhalefet bunu da sürdürmeli, o sosyal dayanışmanın etkisini kullanmalı. Yeniden kampanyalar düzenlenebilir mesela, yani ya da o kampanyalar daha sık e, tekrarlanabilir. E, ben de bunu eklemek isterim. İtfai, istersen devam edelim. Bu görev olmayı de, de var.
2: Ya bu arada Amerika'daki de yoğun bir konuşma.
4: Olup şey, demokratlar almamış mı? olay ne?
2: Ya şu an e, Kongre binası basılmış. E, Hı -hı. Ya ve şey, e, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Washington'da. Ve e, ya bugün zaten şey belirlenecekti. Bu başkan falan belirlenecekti. O tarz, e, o durduruldu o eylemler şu anda. Amerika enteresan bir gün yaşıyor şu an. Böyle söyleyeyim. Mike Pence tahliye edilmiş yani. Ee, hmm. Bayağı bir şey var orada. Neyse <gülüyor> bize donat. Doğuş <Don't gülüyor>
0: <şartlarım, Mike. gülüyor> Benim coşkuyla ilgili çok kısa eklemek istediğim bir şey var. Yani Onur dediğine katılıyorum ama şöyle bir problem oluyor. Öfke gibi duygular daha sürdürülebilir duygular ya da kaygı etkisini daha böyle uzun... <gülüyor> Vadelerde görebiliyoruz ama coşku gibi böyle insanları evet mobilize etme ihtimal çok yüksek olan duyguları uzun süreli taşımak çok daha zor geliyor bana.
4: Hı hı hı. Evet haklısın zaten yani geçici oluyor. Mesela bu Cumhurbaşkanlığı tartışmalarında da insanlar Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olsun diyorlar mesela. Şimdi Mansur Yavaş'ın etkisi kalıcı olmayabilir. Mansur Yavaş'ın o coşku etkisi bir yandan bir zaman sonra geçtikten sonra geriye kalanlar işte Ankara'da yaptıkları olacak. O konuda ne kadar öne çıkıyor onu tam tartışamıyoruz mesela evet. öyle. Ee, zaten pandemide de öyle yani işte sosyal dayanışma kampanyaları yaz başladığında artık sona erdi. Çünkü e, pandemi tedbirleri, pandemi kısıtlamaları azaltıldı, gündem kaydı. E, ekonominin de zaten e, etkisi azalıyor yaz aylarında. Dolayısıyla o e, rüzgar kesilmiş oldu yani dediğin gibi. O uh -huh görev onayı grafiğini aldık. Şimdi metropol ABD'de sorulduğu gibi başkanın, bizde de başkanlar malum, başkanın görev onayını soruyor. Yani prezidentin görev onayını soruyor. Görev onayı grafiği Erdoğan'ın oyu anlamına gelmiyor. Yani her metropol bu grafiği açıkladığında işte insanlar ahvah ediyor. Yani bu kadar kötü ekonomi işte bu kadar kutuplaşmış bir ortamda Erdoğan nasıl hala yüzde üzerinde gibi tepkiler veriyorlar? Ee, yani bu sadece e, insanların ülkelerinin cumhurbaşkanlarının arkasında durma eğilimini yansıtıyor. Ee, Türkiye'de de seçmenin çoğunluğunun solda yer almadığını hatırlatmak gerekir. Yani kendini solda konumlandıran sadece yüzde 25-30 aralığında, kalan yüzde 65-70 dilimdeki seçmen bir şekilde Erdoğan'la ee, aynı duygu dünyasını paylaşıyor aslında bazı konularda Erdoğan'la bütünleşiyorlar. Ee, bunu yıllık değişim içinde anlatacak olursak mesela e, yerel seçim sonrasında ekonominin de etkisiyle aslında Erdoğan'ın görev onayı %40'lara gerilemiş. Ee, Erdoğan'ı onaylamayanlar da %45'in üzerinde seyrediyordu. Fakat Mart ayında koronavirüs hadisesi yaşandı. Koronavirüste bakın Erdoğan onaylamayanlar %51'den %39'a geriledi. Onaylayanlar %41'den %56'ya çıktı. Biz bunu ilk anda çok sık değerlendirmiştik. Demiştik ki bu bayrak etrafında toplanma etkisi. Hatta ben bu konuda perspektifte bir yazı yayınladım. Ülkelerdeki görev onayı artışlarını kıyasladım. Mesela demokratik ve kutuplaşmamış ve yönetişim kabiliyeti yüksek olan Batı Avrupa ülkelerinde örneğin Almanya örneğini hatırlayalım. Merkel %80'lere ulaştı görev, görev onayında. Ee, başarısız ülkeler var. Mesela Brezilya gibi, Meksika gibi yüzde %40'larda kaldı. Bir de e, kutuplaşmış ülkeler var. Mesela Türkiye, ABD, İngiltere gibi pandeminin e, iyi ya da kötü yönetildiği konusunda toplumun ikiye ayrıldığı ülkelerde e, şunu ben raporlamıştım. İlk bir ay yükseliş oluyor. Yaklaşık %50'lerin üzerine çıkabiliyor kutuplaşma Etkisiyle %60'ları aşmıyor bu oran. Yani baktığınızda Boris Johnson e, o zaman Trump'tı, ABD Başkanı Trump ve Erdoğan'ın görev onayı maksimum %55'leri görebildi. Bunun geçici olacağını söylemiştik. Çünkü bu kişiler e, pandemiyi de bir kutuplaşma meselesi olarak kullanıyorlar. E, ve e, bilimsel yöntemleri biraz arka plana atıyorlar. Çünkü bilimsel yöntem neyi gerektiriyor? Kapanma gibi e, tedbirleri gerektiriyor. E, bu seçmenler de sağ parti seçmeni oldukları için işte esnaf desteğiyle aslında e, KOBİ'lerin desteğiyle e, başa gelen iktidarlar olduğu için onların çıkarlarını düşünmek zorunda oluyorlar ve kapatma tercihlerini kapanma tercihini arka planda bırakıyorlar. Bilimsel tedbirleri biraz kulak e, arkası ediyorlar. Dolayısıyla onların yakaladığı rüzgar azalıyor. Zaten baktığınızda Şubattan Ağustos'a kadar Erdoğan'ın görev onayının %56'dan %48'e düştüğünü görüyoruz. Onaylamayanlar da %39'dan %46'ya çıkıyor bu, görev, e, bu zaman diliminde. Eylül ayında e, başka bir etki var. Eylül ayında Azerbaycan e, Karabağ meselesi gündeme giriyor. E, Azerbaycan'ı Türk halkı e, yani Kıbrıs gibi sanki 83. bir vilayet olarak gördüğü için e, kendi savaşı olarak okuyor. Savaş durumlarında da e, görev onayı yükselir. Yani mesela e, bunun için Bush ve Blair örnekleri verir. Mesela 11 Eylül'den sonra Irak müdahalesinde Bush'un görev onayı %90'ı görüyor. İşte Irak'ta yine e, Blair'in görev onayı da %60'ı çıkıyor. Terör saldırılarında da keza böyle bir yükseliş oluyor. Erdoğan da yine bunu kullandı. Düşüş eğilimindeyken e, %50'leri geçmeyi başardı. Ancak e, savaşın sona ermesi ee, diplomasi masasında da Türkiye'nin biraz geri çekilmesiyle beraber Azerbaycan konusunun gündemden düşmesi, e, bunun karşısında da ekonominin başat konu olmasıyla birlikte e, Aralık ayına geldiğimizde Erdoğan'ı onaylamayanlar, Erdoğan'ı onayla, onaylayanlardan yine fazla. Ee, yani 3 puanlık bir fark görüyoruz. Bu muhtemelen e, fark, açılacak yani bu gidişle. Çünkü ekonomi konusunu şu an iktidarın eli kolu bağlı. Ee, enflasyon da giderek artıyor. Zaten e, farklı akademik çalışma grupların yayınladığı enflasyon raporlarında yüzde 30'u aşan e, veriler görüyoruz. Ee, yani TÜİK'in açıkladığı veriye inananlar AK Partiler arasında bile yüzde 30'u aşmıyor. Ee, ekonomik gidişat e, kış ayı henüz aslında kışı da tam olarak yaşamadık. Yani biz İstanbul'da yıl başına 15 derece hava sıcaklığıyla girdik yani. E, hava sıcaklığı azaldıkça bir de kuraklık sorunu da var bu arada. Yani ekonominin e, yanı sıra bir gıda ve su problemi de yaşayacağız. E, ben daha da tablonun olumsuzlaş, uzun, olumsuzlaşacağını düşünüyorum açıkçası. Erdoğan aleyhinde gideceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz
2: bu konuda? İlka? Biz South Park sessizliği olduk. E, şöyle söyleyeyim. <gülüyor> e, yani bir defa Gerçekten kuraklık ciddi mesele diye başlayalım. Herkes dikkat etsin. Ee, küresel iklim krizi daha önce ilk başta küresel ısınma deniyordu. Sonra iklim değişikliği artık iklim krizine döndü. Jargon da sürekli değişiyor orada. Ee, bu bağlamda dikkat etmek lazım. Ee, bunun dışında hatta şöyle söyleyeyim. 2021 içinde e, bu kuraklık meselesinden dolayı gıda fiyatlarına ilgiyle takip edeceğim ve... E, Kur'la beraber de Türkiye'nin nispeten şanslı olduğu sahalarda bile aslında ihracatla yani e, vatandaşın e, beslenmesi arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilir Türkiye diye tahmin ediyorum. Hatta yani Türkiye'nin mesela kendi ürettiği yağı ihraç etmesi, vatandaşın satması orada yani belli üreticiyle e, halk arasında belli tercihler yapmak zorunda kalabilir ülkeyi yönetenler. Öyle, öyle düşünüyorum. Yine bir şekilde stokçu mutokçu tartışmalarını görebiliriz bu sene içerisinde. Yani benim şu anda fiyatlar genel seviyesinden aldığım izlenim biraz onları onları getiriyor. Bunun dışında şöyle söyleyeyim. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın onayı Cumhurbaşkanı'nın alacağı oydan belli bir kademe daha yüksek olabilir diye düşünüyorum ben de senin gibi. Ama ne kadar yüksek olur ondan emin değilim. Çünkü Türkiye zaten çok kutuplaştığı için aslında o kadar da yüksek olmayabilir. Yani bir yandan da bu muhalefetin işi kolay noktasına gelinmesin o kadar da değil yani onunla... Gerçekçi olmak lazım. Ee, ya bu grafikler tamam her şeyi söylemiyor ama bir şeyler de söylüyor. Onu da söyleyelim. Ee, bunun haricinde e, gerçekten de şey var. Yani bizim e, muhalefetin belli bir e, bazda kendisinin yapabilir olduğunu anlatabilmesi lazım. E, bunu ama belli bir düzenle belli bir e, doğru düzgün propaganda alması lazım. Bunu yapabiliyor mu? Tam yapamıyor hala. Ekonomi gündemi e, dominant, baskın gündem oldukça Türkiye'de muhalefet belli bir yere kadar kendisini anlatacaktır. Burada da daha ötesinde e, yapabilir olduğunu göstermesi gerekiyor. E, şu an mesela söylem konusunda gelgitleri var. Bu az önce anlattığım benim söylem gelgitleri sıkıntılı. E, söylem gelgitlerinden yani belli tamam neticede bir söylem seçildikten sonra o söylemin derinleştirilmesi gerekiyor. Yani en basından şu var mesela diğer yayınlarda da ben anlatmaya çalışıyorum arada Onur. Yani Duygu sen de ne dersin bilmiyorum da yani vaat diye bir kavram vardır. Yani muhalefetin bir şey vaat edebiliyor olması lazım. Burada ekonomiyi çözen Tayyip Erdoğan çözer dedim ya hani bu anketlerde öyle çıkıyor en çok diye. Şimdi muhalefetin aslında ekonomiyi X çözer Y çözer diye bir kişiyi öne çıkartamaması o vaat kapasitesinin şu an için düşüklüğünden kaynaklanıyor. Yani orada bir vaadi olması lazım muhalefetin ve o kişinin vadisi ben ekonomik ve buna inandırması lazım. Yani hani tayyip pardon olmamanın dışında bir vadi olduğu zaman bence e, şeyler e, denklemler değişir diye düşünüyorum. E, bunun dışında Türkiye'de ya yani az önceki grafiklere paralel bir grafikler bunlarda benim gördüğüm kadarıyla. E, bu 2021 değerlendirmesi içinse şöyle söyleyebilirim 2021 değerlendirmesinde şu aşamada Türkiye e, Berat Albayrak sonrasında bence Berat Albayrakla pek alakası olmadan. Farklı bir ekonomik paradigmaya geçti. E, faizler yavaş yavaş arttırılıyor sürekli. Şimdi faizlerin arttırılmasının e, etkilerini e, sokaklarda göreceğiz. Ancak şu var enflasyon ve faizler arasındaki ilişki e, ilginç bir ilişkidir. Enflasyonu düşürmek için faizlerin ciddi oranda artırılıp frene basılması gerekiyor. Ancak plana ciddi anlamda basıldığı zaman da bunun ekonomideki e, yansımalarına hükümetin taşıyabilmesi gerekiyor. Yani burada da şu var enflasyonla mücadele program, pro, e, programlarına her zaman dünyada acı reçete adı verilir. Türkiye uzun zaman sonra ilk defa bir acil ecete uygulamaya başladı diyelim. Yani, yani tam olarak değil ama yavaş yavaş acil eceteye doğru gidiyoruz. Şimdi şu anki şartlar altında hükümet acil ecete programı uygulayabilir mi yoksa klasik son 2 3 yılda olduğu gibi yani biraz öyle biraz böyle yani biraz gas biraz süren o iki arada bir derede bir ekonomi programı uyguluyordu. Yani bizim aslında Enes'in bizim yayınlarda onun hatırlarsın. Yani, yani yapılmaması gereken şey belli diyor da hani orada da şu var. O yapılması gereken şey hükümetin yapamamasında bir sebebi var. Ya o muallakta şeyde oyları da bir yerde tutmaya çalışıyor. Yani e, biraz e, yani yasardan yani, e, iki, iki, iki yerde bir yerde kalmış durumda hükümet. E, şu anki e, ekonomi programının %100 bir kararlılıkla e, 2021 boyunca uygulanabilirliğinden emin değilim ben. Yani o da e, belli bir e, gelgitlere ulaşabilir. Biraz spekülatif tahminler bunlar ama yani ben şu aşamada 1-2 ay içerisinde tekrar... Ekonomik göstergeleri beraberce belki NBS'te bir program yapıp incelememiz gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü şu baş, şu an faizin artırılmasının ciddi anlamda reel sektöre bir yansıması olacak. Şimdi bu yansımayı yansımları bir iki ay içerisinde en azından şey üzerinden Berat Albayrak sorumluluğu üzerinden açıklayabilirsiniz. Yani ekonomideki yansıması. Ya Berat Albayrak yüzünden böyle oldu. Berat Albayrak yüzünden işte bunlar yaşandı denebilir. Ancak ya Mart ayında falan ekonomide frene basılmasının e, sorumlusuna artık Berat Albayrak diyememeye başlarsınız. Şimdi o zaman e, bence önemli. Yani o zaman hükümetin nasıl bir tavır olacağını görmek lazım. 2021 perspektifinde. Ve o zaman aslında o güçlü siyasa irade ortaya konabilecek mi? Çünkü çok basitçe söyleyelim. Ben Türkiye'de medyayı takip eden birisiyim. Yani normal zamanda Türkiye'de bir merkez bankası başkanı iki defa üst üste faiz arttırdığı zaman Türkiye merkez medyasında, hükümete yakın yandaş medyada e, çok sert eleştiriler gelirdi. Yani oradaki paradigma belli. Yani yandaş medyanın oluştuğu paradigma üzerinde yükseldiği paradigma belli. Şimdi o paradigmanın içerisindeki yazarlarla dolu bir yandaş medyamız var. Şimdi hepsi de iktidarla e, organik ilişki içerisinde. Şimdi bu insanlar şu an susuyorlar. Dikkat edin. Yani şu an e, Aralık ayından beri faizler arttırılmamalı diye güçlü bir ses yandaş medyanın duymadınız. Bakın normal şartlar altında yani duyulmadığı için insana fark etmiyor da. Hani absence of evidence hikayesi Ya aslında duyulması gerekiyordu. Yani yandaş medyanın doğası ya Merkez EY Merkez Bankası Başkanı sen nasıl vatan millet Sakarya değilsin? E ne kadar yerli milli değilsin? Sen faizleri arttırdın demesi beklenen insanlar demiyorlar şu anda. Şu an bunların dememeleri sağlanıyor. Öyle söyleyeyim ben. Yani dememeleri sağlanıyor bu insanların. Bu insanların böyle dememelerini siz e, Kasım sonunda, Aralık başında, Ocak ayının ortalarına kadar sağlayabilirsiniz, Çok rahat sağlarsınız. Doğru. E, ancak şöyle söyleyeyim ben. E, bir ay sonra, iki ay sonra yavaş yavaş iktidarın tepesinde Tayyip Erdoğan'la da ya ikna olmaya başlarsa, yavaş yavaş yani bu ikna olmamaya başlarsa daha doğrusu bu politikalardan, siz bunun medyada da biz daha doğrusu yansımalarını görürüz. Yani o da, da şöyle medyada da çatlak sesler tekrar duyulmaya başladı ki ben de bunu nasıl söylüyorum e, hatırlayalım. Daha öncesinde Türkiye'de e, Mehmet Şimşek Maliye Bakanı'ydı. E, Erdem Bahçı e, Merkez Bankası Başkanı'ydı. Gayet hani liyakatli teknik olarak isimler vardı. Ancak o zaman da biz bu insanları duyuyorduk. Onun arkasından benim bankacı arkadaşlarım önce bu insanları dinliyorlardı. Arkasından Cemil Ertem ne demiş, Yiğit Bulut ne demiş diye bakıyorlardı. Onun arkasında hükümetin politikasını anlamaya çalışıyorlardı. Şimdi yani ikili bir yapı vardı. Hatta şöyle bir durum vardı. Berat Albayrak ilk iktidara geldiği anda olumlu karşılandı. Yani bu liyakat falan filan bakılmadı. Ya. En azından tekli bir yapı oldu. E, kimin ne diyeceğini biliyoruz biz. Hani daha öncesinde ikili. Bir yandan Yiğit Bulut'a bir yandan Mehmet Şimşek'e bakıyorduk. Şimdi en azından sadece Berat Albayrak'a bakıyoruz. O açıdan belli başına olumlu karşılanmıştı. O zaman hatta birçokların ya niye olumlu karşılandı böyle bir atama, böyle nepotizm ataması bir aile içi atamadendi. Ya Türkiye öyle bir şartlar altında aile içi atama en azından istikrar sağlar diye olumlu bakıldı ekonomi çevresi tarafından. Şimdi şu anda 2021 perspektifinde ben böyle bir risk görüyorum hükümet açısından. E, bu riski nasıl atlatır? Atlatabilir mi? Göreceğiz. Ha şöyle bir şey var. Belki bu riski aşar ama e, faiz baskısı o zaman da e, yine de üzerinde olacak. Yani o faiz baskısını, e, o faiz, yüksek faizin enflasyonu düşürmek için uygulandığını halka anlatabilir mi hükümet? Yani bu geçmiş 2-3 yıllık performansın üzerine tekrar e, faiz baskısı yiyen e, orta sınıf ve e, e, hizmet sektöründeki insanları ki korona gündemi de var üzerinde e, kolay değil. ha Bir yandan şunu da söyleyeyim ne olursa olsun bir baz etkisi var. Yarın bir gün aşı gelir. Onun arkasında açılmalar gerçekleşir. E, bekleyen yatırımlar olduğu da açıktır Türkiye'de. Yani 2-3 yıllarık birçok yatırım yapılamadı. E, bu bağlamda bir hareketlenme olabilir. E, hükümet de buna güveniyor. E, yani 2021 bu aşıdan ilginç bir yıl olacak diye düşünüyorum ben. Bakalım birlikte göreceğiz.
4: Ee, o zaman devam edelim hızlıca. Sonra biraz Amerika konuşur kapatırız. Ee, yani
2: mi, senin diyeceği
0: bir şey var mı? Ya çok kısa şeye katılıyorum. Ben karşıda muhatap görmeme meselesini. Hatta onu yani sadece ekonomi için değil. Mesela olası bir erken seçim ihtimali de ara ara gündeme girip çıkıyor ya. Mesela o ihtimalde bir ee, Muhalefet tarafından kim daha çok öne çıkarılacak, kim daha çok destekleniyor? Bence bu da çok e, yani muhatapsız bir konu gibi. Hı hı. İşte bir noktada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ihtimal oluyor. Şeyi biliyoruz İmam, Ekrem İmamoğlu'yla e, Mansur, Mansur. Yavaş'ın evet, Yavaş e, ihtimallerini biliyoruz yani adaylık ihtimallerini. Ama bunda kimler anlaşacak? İttifak tekrar nasıl şekillenecek? Yani bu. Benim gözlemim oralarda sürekli bir kafa karışıklığı olduğu yönünde. Bu da sadece ekonomi açısından değil insanlara hani bu anketlerde soruyoruz ya önümüzdeki pazar seçim olsa kimi oy verirsiniz? Yani önümüzdeki iki ay sonra seçim olsa insanlar kimi oy verecek mesela böyle bir fikir yok ortada. İşte o da o istikrar arayışını zaten ekonomi çok kötü mesela bugün şeyi Saadet Partisi video yapmış bu enflasyonla ilgili biraz onlara baktım ve şey geldi hem yani trajikomik bir yansıması gibi olmuş meselelerin işte zeytinyağına %66 zam falan hani bu enflasyonun zaten iyileşme ihtimali yok Ekonomi zaten muhtemelen daha kötüye gidecek. Acı çete daha ağır şekilde uygulansa da hani biz şu an muhtemelen daha ilk adımlarını gördük faiz artırımlarında. Ee, ekonomiyi tamamen toplayalım diye bu ileri taşınsa da insanlar için daha iyi bir şey olmayacak yani ekonomik anlamda. O adım atılmasa da ekonomi kötüye gidecek zaten. Şey, bu noktada insanları ne bekliyor mesela sadece ekonomi açısından da değil dediğim gibi muhalefette biraz daha kesin kararlı adımlar ve belki şimdiden e, başlanması gerekiyor. Yani 2021'de seçim olsa ne olur dediğimizde benim aklıma böyle ilk düşen o belirsizlik, o rahatsız edici bir noktaya geliyordur diye düşünüyorum.
4: Tamamdır, ben... devam ediyoruz. Şimdi ben bu grafiği açıklayayım. Ee, görev olmayının e, parti kırılma, kırılımlarına göre değerlendirilmesi bu. Ee, lacivert olanlar AK Parti 2018'de AK Parti'ye oy vermiş seçmen arasındaki Erdoğan'ı onaylayan oranı. Açık, e, daha açık renkli olan, mavi renkli e, MHP'de MHP'ye oy vermiş kişilerdeki oran seçilmiş. Sonra hayırcı MHP'liler var yani Erdoğan'a göre onayı vermeyen ve AK Partililer var en altta da. Şimdi burada ilginç olan nokta şu AK Partililerin sabit olması yani AK Partililer %85-92 aralığında Erdoğan'ı onaylıyor. Gelişmelere göre dalgalansa da ezici bir çoğunluk Erdoğan'ın yanında Erdoğan'ı onaylamayanların oranı ise %5 ile %11-12 arasında değişiyor. Burada vurucu olan şey MHP seçmeninin oynaklığı. Yani MHP seçmeninin 3'te 1'i e, en başta yılın başına yaklaşık yani %30'a yakını e, Erdoğan onaylamazken bu 60larda da onaylayanların oranı. E, koronavirüste %77'ye ulaşıyor sonra yaz aylarında e, 157'lere tekrar geliyor. Pandemi yani şöyle pandemi bitene kadar o başarısızlık sürecinde e, kısıtlanmaların e, biraz daha esnetildiği döneme kadar. Sonra Azerbaycan meselesi başlıyor. işte Ayasofya, Azerbaycan e, Doğu Akdeniz gibi dış politika meseleleri gündeme geliyor. E, ekonomide görece rahatlama var. İşte kredilerin düşük faizli kredilerin ile birlikte. Doğal gaz haberi gibi müjdeler var. E, bir anda MHP seçmenindeki oran %57'den %80'e fırlıyor. Yani e, MHP seçmeni burada gerçekten e, iktidarı e, belirleyebilecek bir seçmen grubu olduğunu gösteriyor. E, baktığınızda ekonomik sıkıntılarla birlikte %82'lik oranın %58'e düştüğünü görüyoruz. E, Erdoğan'ı onaylamam diyenler %7 iken Temmuz ayında paralıkta %35'e çıkıyor. Yani 5 kat artıyor. 4 kat artıyor. 5 kata çıkıyor. E, dolayısıyla burada e, AK Parti ve MHP seçmenlerinin Cumhur İttifakı'ndaki daha sadık ve daha az sadık olan iki grubu temsil ettiğini söylemek mümkün. Yani burada e, file verecek olan e, esas seçmen grubu MHP yani oran olarak. Tabii miktar olarak AK Parti seçmeni daha kalabalık olduğu için e, AK Parti'de yüzde beş onluk kayıp bile MHP kaybına tekabül ediyor. Fakat e, burada MHP seçmenindeki oynaklık e, iktidarın yüzde elli artı birle belirlendiği bu denklemle çok çarpıcı bence. Yani bu sen nasıl görüyorsun bunu?
0: Yani MP seçmeli genelde daha bana şey gibi geliyor, ideolojisine bağlı ve hani daha kemik bir kitle, yani daha stratejik oy vermeye açık değil gibi geliyor bana MP seçmeni. O yüzden bu aslında dalgalanmalar bana biraz enteresan geliyor. Hani bir tepkisel hareketlilik var muhtemelen. Yani. Şey önemli olacak gibi geliyor bana bu işte gündemde ama hala netleşmedi bu seçim sistemindeki değişiklik ihtimali. Eğer yani daraltılmış bölge ve ekstra çevre barajları gibi noktalara giderse konu mesela MHP ile AK Parti kendi içinde nasıl anlaşacak milletvekili çıkarma sayısı açısından çünkü bu önemli olacak. Hani sen de dediğin gibi AK Parti'nin mesela daha kalabalık bir kitlesi var ve sistem o şekilde zaten şu anda da biraz öyle hani en çok oyalan partiye milletvekili çıkarma hakkı her şekilde daha e, onun lehine oluyor. E, sistem daha da bu tarafa geliştirilirse bu eğer bir değişiklik yapılırsa MHP'nin bence e, seçmen kitlesinde buna da bir tepki olabilir. Eğer MHP hani parti biz evet bu seçimle ilerleyeceğiz ve daha az milletvekili çıkarmayı da kabul ediyoruz gibi giderse bence asıl oy oranlarındaki düşüş orada gözlemlenebilir. Çünkü o zaman MHP seçmeninin MHP seçmeni olmasının çok bir anlamı kalmıyor olacak. Kendilerini parlamentoda temsil edemez ya da çok daha az bir sayıyla temsil edebilir hale gelecekler. Yani gelecek için spekülasyon ve aklıma gelen o değişikliklerle biraz daha sanki durumun şekilleneceği yönünde.
2: Ya Ben e, MHP seçmeninin e, gerçekten MHP seçmeni olup olmadığından da emin değilim açıkçası. Yani e, bu İttifak sistemi ortaya çıktığından beri MHP seçmeni aslında e, hali hazırda memnuniyetsiz AK Parti seçmeni bunlar. Yani e, çok da e, MHP seçmeni gibi yani hükümeti destekleyen e, ama hükümetten memnun olmayan kitle MHP oy veriyordu. Çünkü en hakiki öz MHP seçmenleri mi bunlar hangi hangi seçmen gerçek MHP seçmeni zor bir tartışma. Ee, ve burada şu var e, bizim anketlerde genel olarak gördüklerimize bakarsak, ya MHP seçmeninin ben e, tam anlamıyla anlatılan seçmen olduğunu çok düşünmüyorum. Birazcık o konuda benim tezlerim farklı. Onur sen biliyorsun yani mesela Süleyman Soylu istifasında ben bu MHP seçmenin tepkisi değil demiştim hatırlıyorsan. Yani evet. genelde o MHP seçmenin tepkisi yok. Şu an AK Parti seçmeni aslında en hakiki öz MHP seçmeni bence tam tersine. Evet. Hatta yani MHP seçmeni ise daha Akbar seçmenine göre daha bir, bir, bir adım daha solda kalan bir seçmen. Yani orada bizdeki e, algılar e, bence şey, yani Türk Entelejansiyası'nın algıları 70 öncesinde oluşmuş algılar ve onlar devam ediyor. Yani aynı kuşak yaşa, yaşadığı için. Halbuki o, ya şu an bambaşka bir MHP var orada. Ve <gülüyor> özellikle de hatta şöyle söyleyeyim, e, ya MHP seçmeninin ben e, yani mesela diğer partilerle kıyasladığımız zaman daha genç olduğunu düşünüyorum, yani İyi Parti seçmenine göre mesela en azından ve burada da e, ya, ekonomiden etkilenmeyen bir seçmen olduğunu düşünmüyorum MHP seçmeninin. Yani o o kadar... ağırlıkla
4: erkek seçmen, yani erkek seçmende evet. ya öğrenci çalışan olduğu için e, evet. piyasayı daha çok görüyor. Yani biraz cinsiyetçi bir yorum gibi okunabilir ama Türkiye'de Maalesef böyle bir gerçek var yani erkekler sosyal hayata daha çok karışıyor. Özellikle geleneksel taşla çevrelerinde. Ee, dediğin gibi yani MHP seçmeni ben şöyle düşünüyorum artık. AK Parti aslında büyük bir büyük birlik partisi şu an. Yani MHP'nin daha sağında yer alan daha İslami, daha Osmanlıcı, daha Cumhuriyet karşıtı bir seçmen. Hı. MHP daha az Cumhuriyet karşıtı, biraz daha seküler, görece seküler. Ee, çok az daha kentli ve daha biraz daha eğitimli bir seçmen ve burada e, memnuniyetsiz AK Partililer de yer alıyor. Yani şunu da unutmamak lazım. 2010'lar bizim mesela eski DYP anap seçmenleri falan vardır ya böyle işte. Mesela Samsun'da yani birini düşünün işte. E, merkez saha oy veren, o ailelerden gelen. Bu seçmen grubu e, aslında hem yani biraz daha büyükleri 1990'larda ve 2010'larda PKK karşılığıyla gençleri 2010'larda... PKK karşıtıyla epey milliyetçileşmiş çileşmiş olan seçmenler. Yani mesela farklı araştırmalarda biz şunu görürüz: ee, İnsanlara şu sorulur, yani hiçbir sınırlama olmasa hangi partiye oy verirdiniz diye. Mesela MHP ve Büyük Birlik partileri %60'ı geçer. Ee, Türkiye toplumunun gerçekten e, ortalaması yani en azından Sünni kısmının, Sünni Türk kısmının ortalamasını yansıtan bir e, grup daha dindar tarafı, daha sağ tarafı AK Parti'de oradakiler daha sağ şeyler yani partilerine sağdık. Kesinlikle mesela İyi Parti'ye bile oy vermeyi düşünmeyecek olan kitleler orada. Ama MHP mesela daha git geldi. Daha önceden belki CHP'ye oy vermiş olanlar da var aralarında. İyi Parti'ye kolaylıkla oy verebilecek olanlar var. Dediğimiz gibi daha apolitik olan sadece işte terör, terör karşılıklığıyla orada duran seçmenler de var. Dolayısıyla çok aslında heterojen yani Küçük bir parti grubu gibi gözükse de epey bir heterojen. Yani e, partizan seçmen oranı da %50'lerde kalıyor. Bu AK Parti mesela %80'lere geçiyor.
2: Ya, ee, şöyle, hatta mesela e, daha da ileri gideyim ben sana. Yani şu anki ittifak sistemimiz garip bir sistem. Şu anki ittifak sistemimiz nasıl kuruldu? Ya üç Hilal'in bir marka olması üzerine kuruldu aslında şu anki ittifak sistemi Türkiye'de. Yani Üç Hilal aslında ilk başta bu ittifak sistemi tartışılmıyordu. Yani da bir tane parti yer alır. Hani en ya benim ya, otursak üçümüz ya ittifak sistemi olacak nasıl olacak derseniz işte hani diyelim Nezih-Honur Kuru ittifakı, Duygu Uysal İttifakı hani, Sadece bir, bir isim olur. Ama hani şu an Türkiye'de işte 2-3 partinin isminin bir yandan bulunduğu hani enteresan pusulalarla karşılaştık biz mesela. İlk akla gelen pusula Türkiye halkının önünde sunulmadı mesela son seçimde. Şimdi o onun arkasında bu MHP seçmeninin bir MHP markasının anlamı vardı. Çünkü şöyle bir şey var. MHP markası orada olmasa o muhtemelen oy verilmeyeceğini de gördü AK Partililer açıkçası. Anlatabiliyor muyum orada yaptıkları araştırmalarda? Yani orada şöyle bir şey var. O 3 ile orada olmadan o o oyu alamayacaklarını gördüler. O içilerin orada olması gerekiyordu. Yani AK Parti olarak doğrudan alabileceklerini görseler aslında yani zannetmiyorum ki e, şu an sistemi e, ortaya koysunlar. Çünkü şu anki sistem İyi Parti'nin bayağı elini rahatlattı. Yani neticede hem parti kimliğini korudu hem de bir şekilde meclise girebildi bu sayede. E, yoksa yani kurulur kurulmaz Cumhurbaşkanlığı çatısı altında seçime girmek durumunda kalsaydı İyi Parti mesela şu an çok daha zor durumda kalırdı. O açıdan... MHP seçmeni bağlamında bunu da düşünmek lazım. Yani şu an aslında ya tabii geçen 2-3 yıllık sürede ne oldu, ne değişti bunlar da araştırılmalı ama AK Parti'nin e, şu anki ittifak sistemine evet olur vermesinin arkasında biraz bunlar var. O anlattığın aslında e, hala hazırdaki MHP seçmenin 2-3 e, farklı yapının yan yana gelişinden oluşması. Yani memnuniyetsiz AK Partililer, hakiki öz bir yandan böyle e, çok A politik ama milliyetçi seçmen, 2-3 e, seçmen, yani genç milliyetçiler, belki askerden yeni gitmiş, yeni gelmiş e, genç arkadaşlar falan. E, böyle birkaç yapının arka arkaya ve yan yana dizilmesinin sonucunda oluşmuş bir şey. E, ve çok da e, diyelim ki örgütlü ve e, en azından liderin bir işaretiyle o kadar zannedildiği kadar rahatça yönlendirilebilecek de bir yapı değil belki de. Yani MHP olduğu için oyalıyor ama... Yani MHP diyelim pusuda da olmasa, da, evet Bahçeli AK Parti'ye oy verin dese, ne kadar oy verir tartışılır. Hı
4: hı. İlkan Hocam, e, bayağı bir konuştuk bir saat 45 dakika. E, Duygu <gülüyor> senin eklemek istediğin bir şey varsa e, ekle. Olmazsa biraz Amerika'yı tartışalım. E, sen kopamıyorsun zaten Amerika gündeminden İlkan. E, <gülüyor> ben de... Ee, isterseniz öyle yapalım yani var mı?
0: Öyle yani, bir şeyler. yani benim yok zaten muhtemelen daha yıl içinde çok üstünde duracağımız konular olacak bunlar şu anda da anladığım kadarıyla Amerika'da da hatta belki dünya için tarihi anlara tanıklık ediyoruz bence de o tarafa biraz daha eğilsek daha faydalı evet. olabilir gibi geliyor
4: siz başlayın. Ben çok yakından takip edemedim ama İlkan, edemedim. Yandan, yandan, yandan bakıyordur İlkan. İlkan yapar. Ya, şey. Benden
2: kadar... alalım o zaman. Ee, ya ben o kadar dikkatli heyecanlı e, izlemiş değilim açıkçası. Ee, ancak şunu söyleyeyim, ya gerçekten ilginç anlar yaşanıyor ee, hmm. ve gördüğüm kareler normal kareler değil. Yani hmm. Onu söyleyebilirim. Yani gördüğüm kareler normal kareler değil. E, kongre binasının içerisinde e, silahların çekilmiş olduğunu görüyoruz. Bunlar e, bayraklar vesaireler e, çok tartışmalı. Ben bu kadar, ya ben açıkçası birçok şey bekliyordum. Yani bu, bu geçen sürede hatta şöyle söyleyeyim e, ya ben kendi adıma e, bu Amerikan başkanının kim olduğunu belirlenmediği o aradaki o belirsizlikle geçen sürede dünyada çatışma bekleyenlerden dedim. O, o beklentim haksız çıktı. İyi ki haksız çıktım. Benim beklediğim kadar büyük bir çatışma çıkmadı. Gerçi hani Azeri Ermeni meselesini diyebilirsin ama çok o da bu bağlamda anlamlı bir şey değildi. Yani Amerikan Başkanı belli olsaydı olmasaydı çok değişmezdi. Ee, ama şunu söyleyebilirim. E, yani şu anda da bence e, uzun zamandır olan şeyler bu e, oylar belirlendikten sonra nispeten. E, daha ziyade aslında 2024 seçimlerinin hazırlıkları bunlar diye düşünüyorum ben. Olan bir tanelere de öyle olduklarından daha büyük bir anlam yüklemenin de çok alemi yok onu da söyleyeyim yani şimdi Amerika'da Amerika çok büyük bir ülke yani Amerikan sistemine baktığımız zaman üçüncü bir partinin ortaya çıkması çok zor çünkü boyut meselesi var yani Amerika'da siz Türkiye'de bile üçüncü bir parti olarak daha doğrusu hani yeni partinin ortaya çıkışında bir boyut meselesini yaşıyorsunuz Türkiye küçük bir ülke değil. Ee, yani örgütlenme açısından Ali Babacan'ın, e, Ahmet Davutoğlu'nun ne kadar uğraştıklarını, ne kadar zorlandıklarını gördük. İl başkanı seçerken, e, yerelde örgütlenirken, Türkiye'deki işte yüzlerce ilçenin önemli sayısında örgütlenmeye çalışırken ee, ve 40'tan fazla ilde örgütlenmek için e, ciddi şekilde uğraşmak zorunda kalırlar. Ciddi bir maliyet bu. Yani bir partinin seçime girme e, yeterliğine sahip olduktan sonra kongre toplaması gerekiyor. E, bu kolay bir süreç değil. Bu ciddi maliyetli bir süreç. Şimdi şöyle bir durum var. Bu maliyetli süreçler Amerika'da bence daha maliyetli. Çünkü e, Amerika'da yani 50 eyalette birden örgütlü bir 3. parti oluşamıyor. Şimdi şuna geleceğim aslında. Yani Amerika'da böyle tekil eylemler o kadar da e, büyütülmesi, büyütülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben daha ziyade suikast gibi e, eylemler bence Amerika'da daha etkili olabilir. E, bu tarz eylemler yani Amerika'nın federal bir ülke olduğunu düşünürsek yani Türkiye'de bence daha <gülüyor> Türkiye'de olsa biz o zaman daha fazla korkmadık. Yani Çünkü Türkiye sonuçta ünitel bir devlet. Orada bir yerin basılmasının anlamı bence daha büyük. Amerika neticede federal bir ülke ve Amerika kendi yolunda gider diye umuyorum en azından. Öyle söyleyeyim ben. Ee, birazcık daha sağda yolu bir yorum olsa her ne kadar olayla birazcık e, burayı karıştırmış birisi olsam da Amerika'nın sonuçta federal bir ülke olduğunu e, düşünmek lazım. E, fazla da e, bu işleri yükseltmemek gerekiyor. Ha, nedir? İlgiyle izleyeceğiz tabii. Görüntüler yani e, ilginç. Hakikaten ilginç. Yani bir yandan da ya bir tiyatro sahnesi gibi. Orada bu geyik kafatası avcı falan bir enteresan bir adam var orada. Ee, ve burada şunu görmek lazım. Yani Amerika'da öyle siz bir noktayı ele geçirerek Amerika'yı yönetemezsiniz. Ya Amerika hani darbe falan o, o değil. O, o Türkiye'de daha olası bir şey. yani Sonuçta Türkiye'de İstanbul ve Ankara'daki otoriteyi sağlayan Türkiye'de bir yandan otoriteyi sağlar. Yani <gülüyor> çok şey konuşuyorum. Bu arada nasıl darbe yapılır şey gibi oldu. Malapante'nin kitabı. Yani e, Orada da, Amerika. ama Amerika böyle evet, yani hani Amerika böyle bir yer değil yani Amerika'nın e, o, o açıdan da hani birazcık fazla heyecanlanmamak lazım. Suikastçilere falan dikkat edilmeli. Zaten hani orada asıl tehlike o. Zaten Mike Pence e, dışarı alınmış. Bence orada çok önemli kişi, kritik kişi Mike Pence zaten. Ki burada Hı -hı. E, şu önemliydi. Zaten burada Trump'ın oylaması sürecinde Mike Pence'in de bir e, rolü olacak. E, neticede. Mike Pence'in oradaki pozisyonu önemli. Trump'la Mike Pence arasında 2024'de yönelik bir e, acaba bir gerginlik de olabilir bence. Onu da bir kenara alalım. Yani orada Mike Pence'in kişiliği önemli. Mike Pence'in tutumu da önemli olacaktır. Hikaye bence bu bağlamda açıklanacak bir şey. Yoksa yani öyle darbe falan e, çok gerçekçi değil. Ama ya Amerikan tarihine ben geriye dönüp baktığım zaman hani ne zaman darbe olmuştur? Ya şimdi burada hepimiz e, Oliver Stone'un e, JFK filmini izlemişizdir. Yani orada bir kendi suikastini darbe diye anlatmaya çalışır. E, burada ya Amerikan tarihinde yakın tarihinde bizim acaba darbe diyebileceğimiz deyip, deyip, deyip, tek şey o olabilir diye düşünüyorum. Yani o, onun dışında e, bu tarz eylemler bence sınırlı etkisi olacak. Ama konunun uzmanı geldi zaten.
4: <gülüyor> Yunus Yunus yayınımızda. <gülüyor>
3: <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar. Ee, Washington'da durumlar çok yarıştık. <gülüyor> <gülüyor> ee, Neler oluyor şöyle, ya? ya şey, bence şu anda çok yanlış bir şekilde konuşuyoruz. Öncelikle bunu söylemem lazım. Yani göstericiler hangi odadalar, ne yaptılar, hangi merdivendeler filan gibi bir Türkiye kamuoyu şu anda e, göstericilerin lokasyonu tartışıyor. Bugün <gülüyor> göstericiler hangi toplantıyı bastılar? Bu çok önemli. Bugün göstericiler Amerikan başkanlık seçim sonuçlarının açıklandığı, oyların açıklandığı Amerika'daki en önemli oturumu bastılar. Burayı nasıl bastılar? Trump'ın yönlendirmesiyle, hedef göstermesiyle yani Amerika'nın anayasasına göre e, hareket eden bir başkanın bu anayasaya göre en üst konumda olan kişinin yönlendirmesiyle başkanlık değişiminin temel bir noktasını görüldüğü oylama basıldı. Bu çok kritik bir şey. Şu anda Amerikalılar çok da böyle bir şeyin yaşandığına, böyle bir şeyin olduğuna inanamıyorlar. Şu an bütün ülkelerin dışişleri bakanlıkları Amerikalılar için e, kınama açıklaması yayınlıyorlar. Amerika'daki yaşananlar için şu an kınama açıklamaları yayınlanıyor. Bundan sonra Amerika demokrasi seçim konusunda en ufak bir şey derse bu görüntüler hatırlanacak. Bu çok önemli bir sahne şu anda. Yani e, Amerika hep şunu diyorduk. Trump'tan sonra Amerika e, ne oldu? Amerika eskisi gibi olabilir mi? İşte Amerika bu. Amerika şu anda yaşanan görüntülerin ta kendisi.
4: Ee, ben şeyi merak ediyorum. Burada Mike Pence'in e, kritik rolünden bahsediyoruz ya. Onu biraz daha açabilir miyiz? Yani ben o detayı bilmiyorum yani.
3: Şimdi şöyle bir durum var. Ee, bu e, şu tweet'e da insanın haberi olsun.
4: <gülüyor> ben de attım. Zaten izleyici zaten sayısı bayağı da, bir arttı şu an.
3: Önceki konuğunuz e, önce, önceki Aynen. konuğunuz da Yunus Emre'nin.
4: Aynen. İki, iki
3: Yunus Emre'yi arlıyor. <gülüyor> şimdi şu, şimdi şu, şöyle
2: bir durum var. Pence, bir Yunus, ana... İçeride Yunus var dışarıda bilmeyiz. <gülüyor>
3: <gülüyor> sordum Sarı Başkan'a evet, şimdi e, ameliyasanın 12. değişiklik maddesine göre Pence bu özel oturumun e, yöneten kişi olarak bu oturumda e, ortaya çıkan sonucu e, aslında açıklayacaktı bu sonucu insanlara söyleyecekti tek görevi bu Trump dedi ki Pence bu oturumun başkanıysa bu oturumdan çıkan sonucu da reddedip reddetmeme imkanına sahip bunu mitinginde tweetlerinde söyledi Pence, <gülüyor> Trump konuşma yaparken dedi ki e, böyle bir imkan e, yok ben anayasada olmayan bir yetkimi kullanamam dedi ve Trump ha karşı siyasi sadakati ile anayasaya ve hukuka bağlılığı arasında siyasi sadakati seçti Ay, anayasaya bağlılığı seçti Birçok Trump'ın atadığı yargıç gibi, yüksek mahkeme yargıçları gibi, cumhuriyetçi seçim Yetkilileri gibi, cumhuriyetçi valiler gibi Mike Pence de Trump mı, anayasa mı? Trump mı, hukuk mu? ikileminde hukuk ve anayasa dedi. Pence bugüne kadar Trump'ın hiçbir hatasını, hiçbir yanlışını durdurmadı. Hiç sesini çıkarmadı. Ama gider ayak Pence belki bir sonraki nesillere ben en azından hukuka aykırı bir şey yapmadım ve seçim seçim sonuçlarını hukuksuz bir şekilde döndürmeye çalışılmasını engelledim. Anayasaya uydum diyecek. Bugün tens seçim sonuçlarını reddetseydi bu göstericiler oraya yürünmeyecekti. Tens o gösterici için bir ihanet gerçekleştirdiği için bu göstericiler gidiyor. ve bu ihanet anayasadaki açık kurala, hukuka, bugün insan hakukuku profesleri diyorlar burada. Bunu takip etmemiz lazım. Yani Biden'ın başkan seçilmesini protesto etmekten öte bir durum var. Kendi anayasalarını protesto ediyor.
4: Evet. Yani burada e, şunu söyleyebilir miyiz? Bu sağ popülizmin yaslandığı o kırsal otoriter kitleler var ya, onları mı görüyoruz? Bu kitleler kimler? Yani oradaki protestocular yani, kimleri temsil ediyor? Yani
2: buna, buna dair bakıyorum.
4: bir bilgi var mı yoksa senin yorumun nedir yani?
2: Ya şimdi
3: tabii ki Proud Boys var, aşırı sağcılar var, normal insanlar var. Yani bu insanların hepsinin nasıl olduğunu da ben de buradan bilemeyiz. Yani oradaki insanlar da büyük ihtimalle herkese kimsin kimsin demiyorlar. Ama genel olarak bu insanlar Trump seçmenleri ve Proud Boys'u da var içinde. Normal seçmenleri ben bir zamanlar Obama'yı öğrenmiş ama demokrat farkında uzaklaşmış. Bazı eski demokratlar bile vardır büyük ihtimalle. Yani Trump'ın seçmeni çok karışık. Çok farklı bir şey ama bugün benim gördüğüm şey konfederasyon bayrakları. Bu bayrakların taşındığını görüyorum. Bu bayraklar Amerika'daki ırkçılığın, beyaz üstünlükçülüğün, siyah karşılıklarının bayrakları. Bu bayrakları bugün orada görüyoruz. Ee, make America Great Again sadece Amerika'nın Reagan dönemi tekrardan dünyayı müdahale edince kapalı olduğu bir dönem anlamına gelmeyebilir bazı Trump seçmenleri için. Siyahların bu kadar hakkının olmadığı Amerika'ya da bir özlem var. Bazı Trump seçmenlerinde. Bunu unutmamamız yani. lazım. Yani Trump seçmenleri içerisinde çok ağır ırkçılar, çok cinsiyetçi insanlar da var. Doğru. Ve en radikalleri evet. bunlar. Bu yüzden de mesela Pelosi şu anda güvenli bir yerde ve nerede olduğu açıklanmıyor. Çok korkuyor şu anda yani Amerika'nın şu anda mesela bir gösteri, yani mesela Avrupa için de bu durum mesela bu tür şeyler çok şaşırtıcı değil yani bunlar yaşandı ama Amerika'daki bu kadar seçim tiamülleri, bu kadar anayasaya uygun süreçlerin tartışmaya açılması, Trump'ın başkan seçilmesi kadar çok. 3 Kasım 2016'da, 10 Kasım 2016'da bütün Amerika şok içindeydi. Trump nasıl başkan seçildi? Millet e, psikolojik e, yöntemlerle kendisini teselli etmeye, işte insanlar avlıyordu, okullar tatil edildi Trump seçildi diye. Bütün Amerika bir şok yaşadı. Yine bir şok yaşıyorlar. Şu an bu görüntüleri izlerken biz şaşıyoruz, bir de Amerikaları düşün. Demokrasi dersi veren Amerika'dan nerelere geldi? Büyük evet. bir ibret hikayesi var burada. Buradan bütün seyircilerimize Joel Ninsi e, Presidential Systems or Parliamentary System Does It Make a Difference adı altındaki makalesini ve okuyun. Bu, bugün yaşananlar sadece Trump yüzünden değil. Bugün yaşananlar kaybedenin her şeyi kaybettiği, kazananın her şeyi kazandığı, kaybedenin en azından ana muhalefet lideri olmadığı ve gücün tek insanda toplandığı başkanlık sistemi yüzünden Amerika'da denge ve denetleme mekanizmaları fazla olsa da senatosundan yüksek mahkemesine o bağımsız hareketine fazla olsa da günün sonunda bunlar yaşandı bir popülist insan gelip sistemin sınadı bu yüzden sistemde bir sıkıntı olduğunu şahsen düşünüyorum
4: Hı hı. Ee, eklemek istediğin şey var mı? Yunus da sen Twitter'dan da yayına devam edeceksin herhalde. Eee ben
3: şu anda bir böyle anlak bullak oldum. Eee bir yerlere gideceğim e, sanırım. Eee yanlışlıkla CMN International'a bağlanabilirim
0: herhalde. <gülüyor>
2: <gülüyor> <yanlışım> <gülüyor> <gülüyor> eee
0: Ben şeyi sormak yani. istiyorum. Şimdi Amerika'daki demokrasinin o kurumsallaşmış yapısını aslında Mike Pence'in savunduğunu ama kitlenin ona paralel gitmediğini söyledin. Bu bize aslında negatif bir portre sunmuş oluyor. Yani Amerika'da demokrasi geriliyor mu sorusunun hani literatüre epey meşgul etti Trump'ın seçimiyle birlikte özellikle bu soru. İşte demokrasiler nasıl ölür gibi işte kitapları biz gördük ettik ki işte dediğin gibi Amerika bütün dünyaya demokrasi aslında dağıtan roldeki bir devletti. Şimdi bu açıdan baktığımızda da o zaman şey diyebilir miyiz? Hani bu aslında çok da siyasete de ilgisi olmayan Amerika'nın popülist bir lider sonunda aslında o çöküşün kurumsal ya da Trump'tan sadece kaynaklı değil de gerçekten kitlesel bir hareketle aslında yani kitleden gelen bir taleple mi bu demokrasideki gerileme aslında en baştan beri motiveymiş.
3: Ya şimdi bu tabii ki birazcık yani siyaset bilincinin, sosyolukların belki cevaplaması gereken bir soru. Ben buradan tamamen şahsi fikrimi söylemek istiyorum. En azından süreci gözlemlemiş bir olarak. Bence şu anda yaşananlar zaten Amerika'nın eta kendisiydi. Yani Trump, Trump'ın savunduğu fikirler, Trump'ın destekçileri her zaman vardı. Ama bunlar medya ve merkez siyaset tarafından uzun yıllar boyunca yok saydıkları için çok... Yurt dışından, bizler tarafından gözlemlenmedi ve biz çok farklı bir Amerika hikayesiyle hep karşılaştık. Ee, ben Amerikan lisesinden mezunum Türkiye'de ve oradaki hocalarım bize hep bu Amerika'dan bahsederdi. Yani benim mesela Iowa'dan edebiyat hocam Ayobalıydı mesela. bana hep derdik yani sizin bildiğiniz gibi bir Amerika değil Amerika. Ve bize hep kendi yaşadığı sıkıntıları anlatıp Türkiye'de daha özgür ve daha mutlu olduğunu bize söylerdi. 2010'lardaydı bu. Yani hep bize Amerika'nın bu bu Trump destekçilerinin hep Amerika'da geçmişte realde gündelik hayatta ne kadar etkin olduğundan bahsedilirdi. Ve ben çok anlamazdım. Şimdi görüyoruz. Yani belki yok sayılan dışlanan insanların öfkesini sisteme karşı tepkilerinin bir tezahürü bugün yaşananlar. Ee, saygı duyduğum ve makaleni okuduğum hocaların da yorumları bu yönde. Ee, ama benim şahsi görüşüm bu. Yıllardır yok sayılan kitlelerin bütün hayatlarında yaşayan sorunları, bütün öfkelerini muğlak bir geçmiş anlatısıyla muğlak bir itopya anlatısıyla bugün siyaset yapan kurumlara ve etkinliğini gösteren hükümet e, organlarına e, yönlendirmesi bence. bugün bütün yaşananlar. Evet. Şu an bir adam kongrenin tepesine tırmanıyor. Allah Allah yani.
2: Ya, Yunus Emre'ye e, kendi standartlarımı biraz devam ettirdim. Mesela şey yazmışım. Yunus Emre bunları anlattıkça korkuyorum. Bu işler sonunda 2020 aslında iyi başladı falan diyecek bir noktaya varabilirmişiz demişim ben. Ya seni dinledikçe ya 2020 iyiymiş aslında falan diyemiyoruz 2021'de bu gidişli diye. E, Eylül ayında öyle yazmışım. Senden sonra ya. Senle bir yayından sonra. Ya gerçekten de e, iyi kötü biz bunları konuştuk. ya Gerçekten de biz bunları konuştuk. Senle yaptığımız yayınlarda, e, Neziye Onur'la yaptığımız yayınlarda biz bunları konuştuk gerçekten. De. Yani hem e, seçim sonrasının da bu işin uzayabileceğini konuşmuştuk. Hepsini konuştuk biz bunlarla, bunları bunların seninle. E, ve Amerikan sisteminde aslında başkanın e, gücü de artıyor. Yani son 200 yılda adım adım başkanın gücü de arttı. Ya başkanın gücü arttıkça başkanın seçiminin bu dolayı, dolaylı olma hali. Çünkü en çok oyalan aday seçiliyor diye bir şey yok. YSK diye bir şey yok. Amerikan sisteminde aslında şu an Türkiye'den bakınca çok zaafları da var seçim sisteminin. O zaaflarla beraber bu güçlenen başkan. Yani 1800'den hiçbir başkanı 1900'lerin başkanları kadar güçlü değildi. 1900'lerin başkanları adım adım daha güçlü hale geldiler. Artık savaş kararının bile senatoya, kongreye sormadan alabilir hale geldi Amerikan başkanları. ve Bunun sonucunda da insanlar o, o, o koltuğun değeri de arttı. İşin tehlikeli tarafı da o belki de. Yani o Amerika federalizmin e, hani e, beşiği olan bir ülke ama artık başkanlar çok güçlü. Bunlar da çatışmayı arttırdı diye düşünüyorum. Ee, senin söylediklerine öyle bir şeyler ekleyeyim ben de. ve ee, gerçekten de e, burada biz e, şey vardı. Yani birkaç aşaması vardı bunun. Ee, i̇şte elektritler vardı. Onun arkasından yargı süreci vardı. Tekrar e, senin ya bu adım adım o birkaç aşamada en son buraya geldi ve dediğin şey. Hani spring Court'ta da bir şey alamadılar. Burada şansların ee,
3: benim bir canlı yene gitmem gerekiyor. Ee, çok teşekkür ederim. <gülüyor> ee, Dak. Şunu söyleyeceğim. Amerika'da yaşanan her şeyi e, anlamak için yapmanız gereken CNN, International, işte BBC bu detaylı inince makalelerini okumak değil. Açın Daktere 1984. Yani YouTube'a Daktere 1984. Amerika yazın. Her şey var. Her şey konuşuldu. <gülüyor> çok farklı insanlar, çok farklı şeyler konuştu. E, bu nedenle herkese iyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın. Teşekkür,
0: Teşekkür
4: ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, İlkan konuşmak istiyor musun? Bence sende bir saatlik konuşma enerjisi
3: var. Şu ama...
2: <gülüyor> ya Aslında var. Yani tahmin ettiğim gibi bir olay olmuş. Ee, orada çok olayı takip etmeden iyi tahmin etmişim en azından. Onu söyleyebilirim. Mike Pence e, dediğim gibi önemli bir aktör ve Mike Pence muhtemelen e, 2024 şansını feda ederek e, bir yandan da kendisini sisteme feda etti şu anda aslında. Ya, bu yaptığı hareketle beraber artık bir adaylık şansı kalmadı. Mike Benson. Muhtemelen e, bugünden çok fazla bir şey çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum neticede. Ama ne olur? Bundan sonra bundan sonra biz Trump TV'yi göreceğiz. Ve Trump'ın e, şu aşamadan sonra ben e, işinin de zor olduğunu düşünüyorum. Yani onu da söyleyeyim. Yani Donald Trump üzerine de e, ciddi baskı gelecektir. Bu yaşanan hadiselerin arkasında. Çünkü Donald Trump e, yani bundan dolayı Amerikan sisteminde bir bedel ödetmek isteyecektir diye tahmin ediyorum. Bakalım yani hani çok da fazla yorum yapmayayım şu an bilgi içeriği olmadan ama şöyle söyleyeyim bu Amerika'daki Trump tabanı Amerikan sağ medyasından da memnun değil. ya yani Fox News'ten de memnun değil bu taban ve özellikle bir Trump TV gibi bir daha da sağda bir medya arıyorlar arayacaklardır. Ee, bunu şu an Trump'ın şu halde ben ben Trump TV'nin kurulacağını tahmin ediyordum açıkçası. Yani Fox News'in daha sağında bir Trump TV'yi bekliyordum. Yani bir büyük network olarak ee, ki Trump da tam böyle bir adam yani. yani neticede Apprentice'in e, Amerikan e, Miss America'nın falan e, şeyi e, sonuçta sahibi olan bir adam. Bu markaların sahibi olan bir adam. Ee, buradaki e, bu yayıncılık işinin ama neticede birisi tarafından gerçekleştirileceğine eminim. Amerikan sisteminde bu ıı, Amerikan sağı çünkü ıı, özellikle mesela seçim gecesi hatırlıyorsundur Arizona'yı ıı, Fox News çok erken saatlerde ıı, demokratlara verdi. Ve bu ıı, çok ciddi tepki, tepkiyle karşılandı. Doğru, doğru,
3: doğru.
2: E zaten oradaki hikayenin üzerine bir medya tartışması çıkacaktır ve burada şöyle bir durum var. Yani bir radikal siyaset kendi medyasıyla beraber e, ortaya çıkmak durumunda. Yani ben biraz da bunu hatta şeye benzetiyorum. Yani Tayyip Erdoğan aslında seçilir seçilmez Yeni ve Kanal 7'yi kurdu. Yani baktığınız evet. zaman 1994'te kuruldu. Trump o açıdan geç kaldı. <gülüyor> hani bu, biraz böyle bir durum evet. da var.
4: Şu örneği vereyim. Mesela e, bizde 31 Mart gecesinde İstanbul'u kazanılan şehirlerden biri saymamıştı ya Erdoğan. AK Partililer yani böyle e, hakikaten canını verecek kıvamdaki AK Partililer mevcut Türkiye'de. Biz bunu gördük zaten e, 2016'da. E, çok seni rendiler. Yani ben biliyorum yani bazı netörden içinde e, yani Erdoğan'a içerlendiler bayağı. Ya nasıl olur orayı kaybetmedik falan modunda. Burada da böyle yani aslında seçmen, e, mobilize oldukça bu sağ taraftaki seçmen kendi liderini de sağa çekiyor. E, bu alanda aslında yeni medya kanallarının açılmasına da e, vesile oluyor diyelim. E, maalesef böyle e, organizasyonların böyle olayların ortaya çıkmasına da bu e, ortam zemin hazırlıyor. Yani Türkiye sadece tek örnek değil. Yani gerçekten dünyada sağ ilginç bir yere gidiyor. Bu nasıl e, Ya yani sağ mağlup edilebiliyor mesela seçimlerde. Tamam mesela Biden kazan Türkiye'de de muhtemelen muhalefet kazanacak. Ama mesela bu yüze kırklık taban ne olacak? Yani daha da böyle kalite olacaklar. Ne olacak? Bunu biz nasıl yaşayacağız bilmiyorum yani biraz gelenekselliğin olduğu yerde biraz kırsal otoriter değerlerin bir şekilde işlenebildiği ve dışlamacılığın, ayrımcılığın, ırkçılığın kolayca körüklenebildiği yerlerde neler olacak 2020'lerde, 30'larda ben açıkçası merak ediyorum ve endişeleniyorum yani.
2: Doğru, doğru. düşünüyorsun bu konuda?
0: Yani senin dediğin noktadan bakınca aslında e, Yunus'un da bahsettiği bir şey oldu bu. Bu sistemsel bir tartışmaya doğru gidiyor. Yani kitleleri Amerika'daki mesela başkanlık sistemi neye sıkıştırıyor? İşte üçüncü bir parti çıkma ihtimalinin zorluğundan bahsettik. Zaten buna sistem izin vermiyor. Yani Amerika'da X bir partili olmak diye bir durum yok. Ya cumhuriyetçi olmak zorunda eğer siyasete ilgisi varsa ve katılımda bulunacaksa kişi ya demokrat olmak zorunda. Ama bu onların ideolojileriyle ya da işte gösterdikleri adaylarla yüzde yüz paralel bir görüşe sahip oldukları için olmuyor insanların çoğu zaman. İşte cumhuriyetçilerin içinde o bugün Trump'la ya da sonuçta işte 5 beş yıldır Trump'la vücut bulmuş, daha ırkçı dediğimiz, daha sağda duran dediğimiz kesim kendini parlamento olsaydı ve bir başka bir Grupla bir milletvekilleriyle vesaire hani parlamenter sistem olsaydı e, temsil edebilseydi kendini. Belki bu kadar kitlesel hareketlere ya da bu kadar e, büyük krizlere dönmüyor olacaktı diye düşünüyorum. Yani Avrupa bu e, mücadeleleri daha eski dönemde verdi. Ve koalisyonlarla birlikte biraz daha e, ılımlı e, tartışılabilir parlamentonun gerçekten işlevsel olduğu noktalara varabildi sistemsel olarak. Ama Amerika için bu hiçbir zaman seçenek olmadı. Dolayısıyla aslında o birikmiş enerjinin bir patlaması olmuş oluyor. Ha Trump gelmeseydi belki yine kanalize olmayacaktı bu grup insanlar. Ama Hı -hı. E, belki de hemen Obama'nın ardından kendini daha dışarıda, daha dışlanmış hissediyordu. Belki Trump'ın gelişi de bununla bağlantılıydı zaten. Hı -hı. Evet, onun karşısında duran bir kitleyi görüyoruz anladığım kadarıyla.
4: Hı hı. Ya mesela şimdi ABD'de biz kurumların aslında demokrasi için çok da ideal olmadığını konuşuyoruz ya partilerin e, seçim sisteminin e, seçimi denetleyen kurumların ne, olmadığını yani bir YSK olmadığından bahsediyoruz mesela. Şimdi Almanya örneği var. Almanya'da çok partili bir sistem var. E, istikrar var. İşte e, sağ parti iktidarda olması rağmen gayet... Neredeyse sosyal demokrat çizgiye gelmiş durumda, ırkçılıktan çok uzak durumda. Fakat mesela neonaziler benim hatırladığım Eylül ya da Ekim ayında meclis binasını basmaya kalktı orada, polisler izin vermedi. Yani aslında tarihsel olarak ırkçı, milliyetçi bir geçmişi olan ülkelerle Türkiye de buna dahil maalesef. Böyle bir refleks var ve bu kolayca güçlenebiliyor. Burada sosyal medyanın olumsuz etkisi var. yani Çünkü insanlar birbirini kolayca buluyorlar ve alt kültürleri çok hızlı yaratıyorlar. E gençlerde zaten sinik pesimist bir hava var. O etnik milliyetçilik farklı bir üstünlük hissi veriyor. Eğitimliler de bunun içinde yer alıyor bu arada. Yani sadece kırsal kesimlerden gelen insanlar değil bunlar kolayca bu tarz e, saldırılar ortaya çıkabiliyor artık. Yani bu endişe verici bence. Tekil bir olay olarak ele alınmaması lazım. Yani genelde ABD'de şu vardır ya, işte azınlık olunca terörizmle hemen ilişkilendirilir. Ama işte beyaz birisi e, bu tarz bir suç eyleminde bulununca tekil bir e, olay olarak algılanır ve e, bir gruba bağlanmaz yani genel olarak. Bence e, büyük bir alarm verdi aslında ABD bu konuda. Hem Trump'ın seçilmesi ve sonrasındaki bu tarz e, hadiseler e, dünyada demokrasinin geleceği adını e, düşündürüyor gerçekten.
2: Bu arada ben bir de e, arkadaşlara bir film önereyim. Polonya yapımı. Hater diye bir film var Netflix'te. E, Polonya'da daha öncesinde de bir politik suikast gerçekleşmişti. Bir belediye başkanının e, başına gelmişti. Polonya'da da bu sağ siyasetle merkez siyaset arası çatışmanın yoğun olduğu bir ülke. Açıkçası taşla e, ile... Kent arasında çelişkinin yoğun olduğu olarak yaşandığı bir ülke. Polonya'dan bahsediyor. Ben kendi adıma e, faydalandım. Sen yani Sadece bir film ama e, iyi bir film açıkçası. E, Hater diye Polonya yapımı bir e, 2020 yapımı bir film var Netflix'te. Herkese tavsiye ederim. Tam bu konuları iç, e, işliyor açıkçası. E, orada insanların e, psikolojileri, insanın hissettikleri yani e, tamamen her zaman yani her zaman değil yani her zaman rasyonel olmuyor. Yani burada bir duygu boyutu var için. O duygu boyutunu nasıl çözebiliriz? Nasıl ortaya çıkar bu bunun çözümü olur? Kolay değil. Ben yani zor bu işler. Ee, daha kapsayıcı bir e, düşünce yapısına insanlık erişirse ancak olabilir. Orada da bu, bu kolay bir bu zihniyet değişimini içerecek bir şey. Yani e, şöyle şöyle yapılır da sonuç alınır denemin, diyemiyorum ben yani. Öyle söyleyeyim ben burada. E, buradaki insanların önemli kısmı yaşadıklarıyla yani, e, yani varlıklarından dolayı zaten diğerlerine karşılar. Yani neti neticede ben biraz şey oluyorum mesela. American Psycho kitabını bilirsiniz. Ya American Psycho kitabına dalga geçilen karakter Trump'tır. Yani düşünün oradaki entelijans dalga geçtiği insan Donald Trump'tı zaten. Donald Trump en çok dalga geçilen adam olduğu için en çok sevilen adam haline geldi. Yani Amerikan e, yani Amerika'da 25 yıl boyunca adama dalga geçildi neticede. Karikatürize edildi ve ya oradaki insanların hepsi de Trump'ı oy verenler Trump'ı çok sevdikleri için değil. Trump'ı Karşı taraftakiler hiç sevmedikleri için oy verdiler aslında birazcık da. Bence öyle hissediyorum ben yani. hani Bu, bu duygular önemli. Ee, Trump'ın imajı e, tesadüf değil. Yani Trump 25 yıldır bir imajı oturttu ve o imaj e, yani zengin olmasına rağmen belli winner e, nitelikleri olmasına rağmen ama e, oradaki e, establishment tarafından hiçbir zaman kabul edilmeyen birisi oldu. Ee, bu da Trump'ın bu e, sürpriz başarısının arkasındaki etmenlerden birisiydi. Kolay değil. Yani e, ya belki işte hani Duygu daha güzel şeyler anlatır bize. Yani onu, bizim benim bakış açım sınırlı kalabiliyor. Bunun, buna dair nereye kadar gidebiliriz bilmiyorum ve ya şöyle bir durum var. E, şimdi demokrasi e, neticede şöyle bir şey yani onur. ya yani bir e, yönetim değişiminin e, çok e, de, e, kansız bir yolu nu biz bulduk diye seviniyoruz yani anlatabiliyor muyum bir şekilde hem meşru hem kansız şimdi yani neticede bizim tarihimizde kardeş katli var yani bu e, şaka değil yani gerçekten insanlar ka kardeşlerini öldürüyorlar iktidar için yani bu ve bu gayet kanunlaşmış bir şey meşru olarak yani biz kendi tarihimizde kardeş öldürmeyi meşru olarak görmüştük iki tarafın iktidar, şimdi iktidar evet. böyle bir şey yani e, ve burada şöyle bir durum var siz diyorsunuz ki iktidarı değiştireceğiz ve bir şekilde herkes kabul edecek şimdi bu kabul zemini için ee, yani kabul etmeyini tamam. Oy çokluğu önemli, oy çokluğu önemli ama iktidarı niye verelim? Sorusunun da bir cevabı olması lazım. İktidar kime verilebilir sorusunun yine cevapları. Yani oradaki meşruiyetin e, üzerine tekrar konuşmamız gerekiyor. Yani demokrasi dediğimiz şey tırnak içerisinde zaten şu an tekrar tekrar tartışılıyor. E, toplumsal yani toplum olmadıktan sonra yani bir e, ortaklık oluşmadıktan sonra, ortaklık daha koptuktan sonra e, tekrar bu demokrasiyi işletmekle de zorlaşıyor. O gözüküyor yani e, şu an tüm uluslar e, bu testlerin içerisine tekrar tekrar giriyorlar. E, ve bundan sonra şöyle söyleyeyim ben. E, tüm seçimleri kazanan iktidarların da bir sorumluluğu olacaktır. Yani bu, bunu ve sorumlu olarak hareket etmeleri gerekecektir bundan sonra da. bundan Bu işimizde tabii ki. Yani demokratik olarak seçildiklerini e, neticede e, meşruiyetin Tüm toplumdan geldiğini yani top, tabii ki onların seçilmesinin onların tabanından geldiğini ama tüm toplumun aslında bir siyasi irade sahibi oluyor. Yani tüm halk egemendir. Yani halkın tamamı egemen Türkiye'de. Yani halkın yüzde elli biri egemen değil. Halkın yüzde yüzü egemen. Halkın yüzde yüzü adını yüzde elli birinin seçtiği yönetiyor. Yani bu, bu, bu kavramların daha e, doğru bir şekilde benimsenmesi gerekiyor. Yoksa e, çatışma e, mukadderdir. Yani neticede e, iktidar için dediğimiz gibi yani biz... Ya kardeşinin öldürülmesini, kardeş katlinin meşru görülebileceği bir noktaya kadar gidebilmişiz. Şimdi bu olmasın diye uğraşılıyor. Kuruluyor bu sistemler. Zor.
4: Hı hı. <gülüyor> bu arada Pelosi'nin ofisi basılmış. Ee, hı hı. Bilgisayarlar ve e-posta hesapları açık vaziyette ele geçirildi yazıyor haberde. Trump yanları Pelosi'nin e-postalarını e yayınlamaya başlamış. Ee, böyle bir haber var. Ee, Pence'te yani işte bu eylemler normalde barışçıl protestolar her Amerikalı'nın hakkı fakat bu eylem hiçbir şekilde tolere edilmeyecek yani e, cezalandırılacak diye tweet atmış e, ve binayı terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmuş e, bu da önemli e, yani şey ilginç burada Cumhuriyetçi Parti'nin de e, yani kendi seçmenine sahip çıkamadığı göre bu kitle psikolojisine yaslanmanın dezavantajı da bu aslında yani seçmenizi kontrol edemeyecek noktaya geliyorsunuz ya benim endişelendiğim şey mesela e, bu ırkçılığın dünya genelinde yeniden tetiklenebilir olması yani hem mevcut azınlıklara hem de göçmenlere yönelik bu her e, yerde olabiliyor zaten e, Türkiye'nin geçmişi mesela bu konu hiç temiz değil yani işte Maraş'ı e, Çorum'u ondan sonra Suriyelere yönelik şiddet olayları, mesela Kürtlere yönelik şiddet olayları, ee, ABD'de veya işte az önce bahsettiğimiz bu Almanya'da, farklı Avrupa ülkelerinde de bu var mesela.
2: Macaristan'da, Polonya'da. E,
4: şey. yani. Evet evet. Yani bu endişe verici bir şey. Ee, yani bence burada görev biraz sağ partilere düşüyor. Yani sağ parti elitleri artık ıı, bu çılgınlığı bırakması lazım. Yani bir yerde bilmiyorum nasıl olacak ama. Gerçekten bu bir çılgınlık yani bu kadar e, ırçılığı tetikleyecek şekilde göçmen karşıtlığı, azınlık karşıtlığı filan. E, ya bunun bir ince ayarı yok yani. Ben mesela Türkiye'de İyi Parti'nin de bu, bunu yapabileceğini düşünüyordum. Bundan korkuyordum açıkçası. Fakat orada mesela Meral Akşener daha makul bir görüntü çizdi. Daha e, sakin bir söylem ortaya koyuyor ve mesela Suriye'dir gündem yapmıyor. Normal İyi Parti yapabilir. Seküler Milliyetçi Parti muhalif yani aynı zamanda. E, bu önemli yani. Bu tarz e, bilge bir yönetim gerekiyor. Merkel'in mesela politikaları tabii orada da pro e, göçmen politikaları ne kadar e, makul mantıklı Avrupa için. Bu da ayrıca tartışmalı fakat söylemden bahsediyorum. Yani politikanın kendisinden önce hakikaten söylemin kapsayıcı olması gerekiyor. E, umarım yani medyada, medya için de bu geçerli. Bu tık alma haberciliği, yalan haber meselesi. Bunlar da sorun yaratıyor. Yani biz böyle çok aslında şey bir olay bu hype yaratan bir olay şeyin basılması fakat biz yeniden böyle kendi karamsarlık, karamsar gündemlerimize çekmiş olduk konuyu. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa ekleyelim. Olmazsa yavaştan kapatalım. Saat 12'ye
3: geliyor çünkü.
2: Hı hı. Benim özel olarak eklemek istediğim bir şey yok. Muhtemelen e, hafta sonu tekrar bir Yunus Emre yayın yapacağız gözüküyor. Biz evet. de derslerde çalışıp geleceğiz onun karşısına.
0: Ya ben kısaca şey ekleyebilirim. Zaten aslında bu hani popülizmin sağ kanat popülizmin yükseldiği e, bizim hem e, işte medyada hem e, literatürde gündeme. Hı düşmeye başladığından itibaren aslında ırkçılık çoktan tetiklenmişti. Yani ben bir noktada da baktığımda bunu 1940'ların 50'lerin adeta bir yeniden e, yaşanıyor olduğu bir dönem gibi de görüyorum. Yani o zamandan bu zamana mesela ne değişti? Benim çalışma alanım işte gruplar arası ilişkilerde temel sorulardan bir tanesi ne oluyor da nasıl oluyor da insanlar bu kadar faşist, ırkçı söylemlerin, işte hareketlerin arkasından böyle körü körüne gidebiliyorlar. En temel tartışmalardan biri o dönemde de yani nazizmi anlamak için, faşizmi anlamak için ortaya konan sorulardan biriydi. Bugün de öyle dediğiniz gibi Avrupa'da da aslında bu hareketler yükseliyor. Yani Almanya'da da yükseliyor, Hollanda'da da, Yunanistan'da da keza daha yanlış hatırlamıyorsam birkaç ay önce parti kapatıldı yine örç söylemleri nedeniyle yani her yerde bu göçün arttığı, mobilizasyonun arttığını göz önünde bulundurunca ve artacağını da muhtemelen bu iklim krizleriyle falan da birlikte gelecekte daha da kötü tablolar çizilebilir. İşte o noktada yine söylemin önemine gidiyor. Kitleleri ne kadar mobilize etmeye yönelik e, muhatap var. Söylem ne nasıl, diskur nasıl öyle şekillendiriliyor önemli.
2: Ya bir de evet. şunu ekleyeyim duygu. Ee, ya Yunus Emre dedi ya hani bizim gördüğümüz Amerika ile hakiki Amerika arasındaki fark. Ya burada mesela Türk entelezyansızlığın zayıflığını da tam gösteren bir şey bu. Ee, hmm. Pasteur Branson meselesi Türkiye'de yaşandıysa da herkes şey diyordu Türkiye'de. Ya yani çok büyük uzmanlar, diplomatlar, akademisyenler, profesörler ya çok önemli meseleler var. Pastor Brownson meselesi sembolik. Ya aslında en önemli mesele Pastor Brownson meselesiydi. Yani çünkü Pastor Brownson bir tabanı var. Yani şu an burada görüyoruz yani adamlar meclisi bastılar. Yani neticede orada hakikaten Amerikan halkının açısından tam Türkiye'de S400 olsa ne olmasa, ne, F35 olsa ne olsa, sıradan Amerikalı Everett joe için çok fazla bir şey değil ama mesela Pastor Brownson meselesi şu, Eminim Meclis binasını basan herkes için önemli bir meseleydi. Yani burada mesela bir de hani orada e yani halk tabanına bastığı zaman dış politika e, çok uç noktalara gidebiliyor ülkeler. Ama halk tabanına basmadığı zaman aslında elitler arası meseleyi halledebiliyorsunuz siz. Türkiye açısından bir onu söylemek lazım. Yani burada da e, yani Tür Türkiye'de biraz yanlış okuduk biz onu ve ondan dolayı da belki, hatta hükümet de yanlış okudu bence. Amerika'nın bu kadar ileri gidebileceğini düşünmüyordu. Bir tane evet. önemsiz birisi falan diye düşünüyordu. Yani biz burada direniriz falan diye. Direnemedi Türkiye yani neticede. E, burada da hani Amerikan halkının eğer Amerikan halkı bu dış politikanın bir paydası pay, paydaşı olduğu anda Amerika'nın e, duruşu e, dehşetli bir pragmatik tam, tam ama ilkesiz noktasından inanılmaz sert bir noktaya kayabiliyor. Hani ve bu Amerika'da var yani. Amerika'da hani diğer noktalarda her şey pazarlık içerisinde Al ver hani o at pazarlığı deniyor ya. O, o şekil bir noktaya gidebilirken eee Pastor Branson mesela şeye geldiği anda yanda sertleşti olay ve e, biz onu algılayamadık Türkiye olarak. Yani gelecek süreçte de Amerikan toplumunun iyi analiz edilmesi lazım Türkiye'de. Yani yarın bir gün e, benzer krizler yaşamayalım diye ekeyim ben. Bu aklıma geldi evet. bu arada.
0: Doğru. Ben bir de hem yorumlardan birinde de gördüm. Bir de bence değinilmesi gereken bir nokta. Yani muhtemelen bu yayında onu açamayız ama Amerika'daki silahlanma, bireysel silahlanmanın da aslında... Ee, bu olayda muhtemelen büyük bir etkisi olacak yani biz Türkiye'de ya de Avrupa'nın bir çoğunda böyle bir şey görmüyoruz ama Amerika'da ciddi bir bireysel silahlanma ve silaha dair bir aşken marketlerde gayet tüfeklerin silahların insanların satışında olduğu ya da çocuklara özendirildiği işte e, hani kız çocuklar için Pembe silahlar yok. Erkekler için daha onlara cazip gelecek şekilde falan. Hani çok daha aslında çocuk sosyal öğrenmenin içindeyken silah çok normalleştirilmiş bir e, kültür Amerika'da. Belki en önemli konulardan biri bu siyah. Yani çünkü Amerika'da şey çok görmüyorduk bence. Böyle siyasal protestolar falan bir Avrupa kadar aktif bir... Toplum değil de Amerika takiben yani muhtemelen 2020'ye kadar önce George Floyd'la şimdi karşı bir taraf. Yani en kritik noktalardan biri muhtemelen o silahlanma meselesi olacak.
2: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Umarım vahim tablolar görmeyiz diyeyim. Diyeceğiniz bir şey yoksa da yayını kapatabiliriz.